0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 120, mais um podcast sobre super-heróis. Desta vez, não são heróis nem da Marvel, nem da DC. Né? A gente já fez podcasts sobre os Vingadores, sobre Homem-Aranha, X-Men, os outros heróis aí da Marvel. Já fizemos podcast especial Superman, do Batman também. Agora, como os super-heróis né, ainda estão na moda e dificilmente vão sair de moda, né? A gente já tem filmes aí dessas duas de personagens dessas duas editoras previstos até 2020, né? Então a gente vai falar sobre outros heróis de outras editoras, outros personagens, né? Por exemplo, temos aqui na nossa lista de filmes para discussão, O Corvo, Hellboy, O Juiz Dredd, Kickass, Máscara, Tartarugas Ninja, Homens de Preto, né? E temos também aqui Outras bombas, né? Tipo Dylan Dog, <risos> A Liga Extraordinária, que Nossa. nos quadrinhos é um, um clássico, né? Um formidável, mas no cinema ficou uma porcaria. Enfim, vamos Spirit. discutir The Spirit. The Spirit eu gosto. Vou defender. Nossa. Vou Meu defender Deus. The Spirit. Mas, vamos daqui a vamos. pouco a gente chega lá. Mas ali. a gravata tem que ser vermelha. <risos> Participando deste programa, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, nossos redatores... Antônio Tinoco. Olá. E Stefania Amaral. Oi. Marcelo Seabra, do Bloco Pipoqueiro, novamente conosco.
1: Eu vim assombrar esse podcast aqui também, né? Além do outro. <risos> Mas é um prazer sempre.
0: E o Bom Filho a Casa Torna. Heitor Valadão. É, de, de volta. De volta ao nosso que programa.
2: Para vocês que não se lembravam da minha voz, continua a mesma. Os meus cabelos estão <risos> no chão aí para
0: trás no cabelo. <risos> Infelizmente, né, a gente não pode contar com o Heitor sempre, mas em ocasiões especiais, principalmente em podcasts em que o assunto ele domina, né, a gente faz questão de ter o Heitor aqui conosco. Então, para esse programa, o Heitor, que é um conhecedor, grande conhecedor de quadrinhos né, e acompanha sempre os filmes de super-heróis, está aqui conosco. Valeu, Heitor. Muito obrigado. Por, ter no, por estar disponível. Próxima, programa
2: próximo podcast que eu volto vai ser assim do Tarkovsky, vai ter uma coisa bem diferente, assim <risos> vocês não cansarem muito da minha voz nesses programas.
0: <risos> Bom, vamos lá então, nosso e-mail, só antes de a gente começar o debate, para vocês que quiserem escrever para a gente, mandar algum recado, é o cinema.com.br, cinema tem também o espaço de comentários aí na página do programa, para você que quiser deixar algum alguma informação adicional ou interagir, né, com os demais ouvintes do programa, a gente também participa aí da conversa com vocês posteriormente. go, ninja, go,
3: ninja, go, go, go. go, go.
0: Bom, a gente está gravando esse programa na semana em que chega aos cinemas a nova versão de As Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja, que já tiveram três filmes lá nos anos 90, depois uma animação né, em 2007, se eu não me engano, e agora retorna nessa produção de Michael Bay.
2: Uau! Aliás, é uma bela propaganda enganosa, né? Que nas <risos> propagandas comerciais de televisão, pelo menos, aparece de Michael Bay.
0: De Michael Nem Bay. Nem se
2: menciona o diretor mesmo do filme, né? Que é o Jonathan Libesman. Mas uma moçada que deve estar tá achando que é o mesmo diretor do Transformers que é. faz o
0: tartarugas ninja. Imagina, o cara, ser é um pau mandado do Michael Bay, tem que ser muito ruim de servir, né, senhora?
1: Fazer a mesma coisa que foi feito com os robôs, né? Que, de, que viram Não. carro. Só que agora com Tartarugas Grandes. Mas
2: eu ainda prefiro o Jonathan Lee. Eu também. Não é o Michael Bay. O cara não
0: é, é ma uma maravilha,
2: não. Mas eu prefiro o Batalha de Los Angeles a qualquer filme do
0: Michael com Bay. Com certeza. É um duro. viu? É uma, é, é uma
2: bobagem, mas eu prefiro. Como filme, eu prefiro.
0: As Tartarugas Ninjas, que nos quadrinhos, né, é um... É uma HQ muito cultuada, né? E bem diferente dos filmes que a gente já viu até agora. Bem
1: né? diferente, né? São, elas são boca suja, é violento. Tem muita coisa que foi amenizado porque no cinema fica bonitinho, né? Tratar aquilo ali como coisa pra criança, né? E depois tem que vender bonequinho e tal.
2: É, na verdade... Eu mesmo tenho e... os bonequinhos. Eu já, eu já tive, não tenho mais, mas... O negócio foi a série para televisão, né? inclusive no, no, nos quadrinhos, elas não tinham aquela coisa de cada uma ter uma bandana de uma cor, aqueles negócios, aquilo tudo foi criado para o desenho animado, né? na televisão, onde a gente não via, de vez em quando a gente via o Donatello usando aquele bastão dele em alguém, mas as espadas mesmo do Leonardo, é, o Sai, é. do Rafael, ninguém nunca tomava uma espadada, <risos> uma facada, nem nada daquilo
0: membros decepados, é, né? essas assim, coisas não tinham. Não tinha. Eram versões
1: higiênicas das tartarugas ninjas.
4: Eu acho que o primeiro, o primeiro filme é um pouco mais violento assim, não é tão violento, mas é um pouco mais violento que o segundo. Acho que a partir daí eles diminuíram bem. Né? O, o segundo,
0: segundo que é o Segredo de, Us.
4: Segredo de Us. Us?
0: É o que tem Go Ninja, Go Ninja, Gol Ninja. Nilais. Sensacional.
2: E, e é o mais legal, eles enfrentando diversos bandidos e vilões essas coisas e acho que ninguém tira, ninguém usa as espadas. Eles usam o que tiver à mão ali, um cano... É uma tícia, de lixo. Um guarda-chuva, eles usam. O Leonardo não encosta naquelas espadas dele lá pra nada. É,
0: é né, são filmes, pelo menos, o terceiro eu me lembro muito pouco. O terceiro é que tem um negócio de samurai, né? Texto, eles, é. É. é.
1: O terceiro eu me lembro
0: muito time. pouco, mas os outros dois eu revi várias vezes na... Na minha infância, adolescência e... Eu gostei na época, né? Eu precisaria revisitar hoje pra realmente... <risos> Não faça ter uma dimensão de que, que foi feito ali. Mas eu lembro que o, a maquiagem era, pelo menos, ela convencia, né? A, é, pra, a fantasia que eles usavam. Aqui no Brasil,
2: né? como a maioria esmagadora das pessoas conheceu o Astatago Ninjas pelo desenho animado, né? Que passava no, no finado show da Xuxa. É, <risos> o filme era... Era extremamente fiel ao, ao é. desenho animado. É, né? O problema é que os fãs dos quadrinhos provavelmente vomitavam ao ver aquilo ali. Mas
1: aí minha mãe me xinga até hoje porque é uma da, das primeiras lembranças que eu tenho dela ter me levado ao cinema para ver um filme foi Tartarugas Ninja. É. E ela me xinga até hoje ah, as coisas que você me fazia ver era isso e Flintstones é tudo que ela lembra Mas você
2: é mais jovem do que eu pensava
1: então. você vê como é que são as coisas eu lembro, eu lembro de
2: ter ido por conta própria assistir essa porcaria do cinema eu... Eu... Eu fui muito dois
1: eu precisava de um adulto responsável ainda uhum. pior os dois aqui que nem né tiveram oportunidade né Não, não. Eu sou de...
3: Uhum. branca de neve no cinema gente ó
1: aham uhum. sei né uhum. da Kristen Stewart né
3: Falando. <risos>
1: Ai, ai. É, mas o, a tartarugas ninjas, o, o clima né, meio dark, né? Meio sujo que tinha, né? O fato do líder deles ser um rato, né? Tinha algumas coisas que eram bem interessantes, ainda mais pelo que o Renato falou, né? Por aquela idade, né? Naquela época. Então tem muita coisa que funcionava bacana. Um filme tipo O Howard, do Pato, por exemplo. Nem na época, para mim, não funcionou. Ah, que isso. Né? Para
0: mim, funciona até hoje. <risos> isso ali é um guilt pleasure da melhor qualidade.
1: Filme. Mas as tartarugas Ninja <risos> realmente, o primeiro e o segundo filme, na época, eu gostei muito. O terceiro, mesmo com relativamente pouca idade, eu não gostei, de forma alguma. O terceiro, uhum. achei que foi uma pisada na bola gigante. Mas o primeiro e o segundo, eu me lembro de ter boas recordações.
2: Eu me lembro tão pouco desses filmes que é melhor nem, <risos> nem comentar. assim. Mas hoje... Hoje eu vejo como no máximo isso, produto de uma era,
1: porque funcionou, né?
2: É, é, é para valer três filmes, né? É. Os estúdios certamente ficaram felizes com os resultados financeiros, pelo menos.
4: Teve uma uma Temporada musical também, né? Teve! Que eles um... apresentavam shows, o pessoal cantando. Uma ou... uma turnê... Nossa, é mesmo,
0: cara, eu lembro
4: disso. Uma turnê de turnê
0: musical Era um musical. Puts.
4: Quando a gente achava que não dava pra ir mais
1: baixo, né?
2: <risos> mas isso tem de tudo, né? Tem uma do Batman agora, até, se não me engano, encerrou recentemente a.
1: Teve o Homem-Aranha. Homem-Aranha né? na Broadway. É. é, que mas deu uma problemada.
0: Que...
2: É, mas acho que já saiu de cartaz, né? Uma coisa
0: Acredito assim, que né? sim. porque
2: E olha que não era nem né? assim, falavam que. É, é, foi até que fez bastante sucesso enquanto esteve, na, enquanto esteve em, em cartaz, mas que deu tanto problema, inclusive jurídico no final das contas, que os produtores acharam que estava valendo mais a pena acabar
0: com ele logo e... uhum. é mas o, o que mais me impressiona no, nessas adaptações é que sempre fica a promessa, ah vamos Resgatar esse espírito sombrio, né? Do, dos quadrinhos e tudo, mas nunca conseguem. Se bobear, a animação é que chegou mais perto disso. É. Porque é uma coisa que ainda assim é. é uma animação é mais voltada para o público infantil e tudo, mas pelo menos tem aquela questão ali do, das tartarugas estarem separadas, não é um filme de origem, né, elas já estão... Já, é quase uma continuação, pega no meio do... do, do o, o filme já acredita assim que o público conhece aqueles personagens, não precisa estabelecer nada, e aí elas se reúnem, né elas estão separadas. Eles
1: têm profissões, é o que né? O filme, é, eles se né? ocupam.
0: E tem umas cenas de luta muito boas, né? uhum. são bem bem feitas.
1: É, por incrível que pareça, apesar de ser um desenho, né que normalmente é visto né erroneamente pelas pessoas como uma coisa infantil, eu acho que é o que chegou mais longe, é o que ficou mais interessante, que respeitou um pouco mais a, né, a origem dos personagens, é. e é realmente é você falou, já pega o pessoal no meio do caminho, com uma história nova, com uma história interessante, tira né o Leonardo do grupo. E, e ele vai né, filosofar, pensar na vida e coisa e tal, e é realmente é uma proposta bem interessante, de tudo que eu já vi das tartarugas ninjas é o mais legal
0: é. agora esse novo aí, a gente ainda não ninguém aqui da mesa assistiu ainda, no papo de redação nosso próximo programa, a gente fala sobre o filme mas <risos> pelos comentários a gente já está vendo que Três é um atrás, subproduto né? do Michael Bay mesmo, né, explosões e as tartarugas, né?
4: Câmera lenta, Tiraram,
0: só trocar os Transformers pelo pelas é. tartarugas.
4: Mas é assim como Transformers funcionou, e tem, a bilhete... é, tem a Megan Fox ainda. Mas como Transformers também funcionou na bilheteria, tartarugas é. também estão funcionando. Já né? tenho
0: dois anunciados. Já né?
4: anunciaram dois já. É, na verdade, é. como, hoje em dia uma
2: das coisas que os estúdios fazem é isso, né? Primeiro fim de semana de estreia. É, ó, não interessa quanto que vai arrecadar, ele, ele estreou bem, então já anuncia a continuação. Inclusive para filmes que se você for olhar não foram um grande sucesso de bilheteria assim, tipo Branca de Neve o Caçador, né? logo de cara a Universal anunciou, então a continuação e tal. O filme fez 300, 300 e poucos milhões no final das contas, né? Que, a um custo de quase 150 milhões. Não tem, e também não tem grandes campanhas de marketing, né, uhum. é, produtos associados, nem nada disso. Então não é um caso assim, pô, o filme arrebentou, vamos fazer uma continuação. É aquela coisa que hoje o estúdio é uma forma do estúdio tentar bancar, bancar o filme que tá em cartaz ainda, ó olha como é que o nosso filme é bom, vamos fazer uma continuação, anuncia-se isso na internet afora, né, na, na mídia afora, para talvez as pessoas pensarem, olha, né? se tanta gente tá indo ver esse filme, deve ser legal, eu vou ver também.
1: E tem é. que manter a tensão, né? sobre o filme também. Com então certeza. Você cria uma notícia do zero, do nada, e fala, vamos fazer o filme dois,
4: aí as pessoas falam do um, é, é. e se por algum motivo der errado depois, a gente cancela.
2: Exatamente era
4: com uma noite de crime também Que o 2 foi bem criticado, né? Mas assim que saiu um e fez aquele sucesso todo de bilheteria Já anunciaram, anunciaram. Direto é. é, e o 2 chegou sem
1: fazer tempo. barulho nenhum, né? Tô, chegou debaixo de um tanto de crítica é. e, Já estreou? Já Nos já,
0: Unidos, já. já. Porra, E, tá e tá foi sabendo? bem, velho É um filme tá de
2: baixíssimo orçamento, né? E faturou, se eu não me engano, nos Estados Unidos já faturou quase 70 milhões uhum. Uma coisa assim, o um filme... Já, é. já, tava, já tá pedindo
0: mais, é, uma, mais um vai, vai ser virar mais outra dessa... série né igual Jogos Mortais é. para... Atividade Exatamente. Paranormal é. É. agora eu, eu li um... parece que é boato ainda de que há um plano de fazer crossover né? entre tartarugas e Transformers, Nossa. porque tá tudo sob a, sob a empresa do Michael Bay lá, né imagina, vai, vai... virou moda agora isso também, né, de fazer o, os universos, né
2: essa é uma, uma grande desvantagem do que a Marvel fez, né? Dela criar esse universo coisinado. Se bem que agora eu tô,
0: eu tô na dúvida se era o ou com Transformers ou se era o Tartarugas com Transformers, de toda forma.
1: É, de qualquer jeito ia ser uma coisa esdrúxula. Né? É.
2: é. De qualquer jeito estão todos na, debaixo da
0: Paramount. Né? É
2: mas esse que é o problema da Marvel querer fazer esse universo dela coeso porque agora os estúdios querem isso né? todo mundo quer isso pois é. então uma adaptação ali só de um personagem que não vai ter muita muita ligação, né? não tem como você fazer outros filmes, outros personagens e sair ligando isso aí com personagens realmente populares é, não, não existe mais esse interesse, é o caso do próprio Hellboy que o, o, o Guilherme Del Toro fala que ele né, assim, ele sabe como ele gostaria de fazer um terceiro filme para fechar o arco ali do personagem e fala, olha, não vai, não, o, o que o filme arrecada, ele não dá prejuízo, mas o que ele arrecada para estúdio para estúdio nenhum justifica. Ele fala é. que se um dia aparecer maluco, um maluco aí com 100 milhões de dólares falando o que quer fazer, ele faz. Mas que no pé que tá hoje, ele fala, não, nenhum estúdio nenhum vai. Vai topar fazer o terceiro Que é uma filme, pena,
0: né? Porque é pena. os dois são bem legais. Eu Acho gosto, que os dois é até melhor. eu, go é,
2: eu gosto é mais do dois do que do, do primeiro. É. Na hora, na hora é que você o... tira do caminho aquela origin story, assim... Né? Você já tem uma, uma, uma liberdade maior. É, pra mim é o que tá acontecendo com todos esses filmes da Marvel.
1: É, o dois sempre tem essa vantagem de já poder partir de alguma coisa acontecendo. Exatamente. Né?
2: Pra mim o Capitão América 2, por mais que eu goste do primeiro... Mas em termos de, de história... Né, assim, em termos de roteiro, o 2 é muito melhor, o, o Thor 2, apesar de ser um filme meio, meio complicado, assim, tem uns probleminhas de direção e de montagem, mas o, o fato de né, do, você não ter mais ficar mostrando ali quem é esse cara, ainda mais tratando da Marvel, né, que todo mundo é igual, é sempre um heróizinho egoísta que descobre o seu erro tal, né, e aí né, para se redimir se torna um super-herói, todos, com exceção do Capitão América, claro, porque é o mais legal... Não é à toa que ele é o mais legal, <risos> que ele é legal desde o começo, mas Homem de Ferro, Thor, todo, uhum. o próprio Peter Quill no Guardiões da Galáxia, né, o Star-Lord, é, todo mundo é isso, ah, é um babaca, um egoísta, olha como eu era um babaca, um egoísta. Mas eu lá dentro,
1: bem lá dentro... É, na
2: verdade eu não sou um babaca egoísta, isso era só uma, uma defesa, é. de uma carapuça <risos> que eu vesti. Não que isso não sejam ruins, não tô falando que são ruins, né? Sou, sou fã, eu gosto muito do trabalho da Marvel
1: Inclusive mas, eu vi o Guardiões da Galáxia ontem de novo e é Pois muito é, bom.
2: mais um que eu... eu não, não, de novo, não achei ruim Mas de repente o povo saindo do cinema falando Melhor filme da Marvel Pô, nem de perto Pra mim ainda é Capitão América 2 mas... Pois
0: é, eu, 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 como eu comentei aqui no podcast passado Eu fico com meio com o um pé atrás Apesar de eu ter gostado do filme eu fico com um o pé atrás de afirmar assim, que é um filme do caralho e tudo, porque minha expectativa estava muito baixa. Eu não esperava muita coisa do filme. Igual o primeiro Homem de Ferro, que a gente foi ver o filme assim meio, meio... ah Mas Homem de Ferro, será que rende alguma coisa? E você revendo o filme depois, ele dá uma caída boa. Não sei se vai acontecer o mesmo com Guardiões. mas, é, mas...
2: Para mim, nenhum, nenhum dos filmes da Marvel se se sustentam bem nas revisões. Porque é isso, eles são muito parecidos, a historinha é, é sempre essa mesma coisa, do, do, né, do, do cara chato que fica legal. Né? Por isso que eu acho que o Capitão América, se, o primeiro Capitão América, ele se sustenta melhor.
1: Porque né? ele é o cara legal que fica legal e mais forte. né
2: Exatamente. É. Mostrando assim, like, nice guys not always finish last. <risos> né? Mas, mas pelo menos é diferente Ele sai desse gestão é. da Marvel Apesar de ter o mesmo gesto da Marvel Que tem que acabar com ele né, sendo, Já chegando no, no, no presente Aquele tipo de coisa Mas já tem o gesto da Marvel para querer unir todo mundo é, Até em termos visuais mesmo Todos os filmes meio que se parecem
0: Sim, sim né,
2: Então eu, isso eu falo A Marvel não seria o que ela é hoje Se não fosse o John Favreau Na direção do primeiro Homem de Ferro né,
0: que Ele criou aquilo
2: ali Deu muito certo e aí a Marvel é. Então o né, time que está ganhando não se mexe Vamos nessa
1: Agora essa questão também de você fugir do, do universo que já foi criado Da fórmula que já foi criada E fugir também dessa questão da expectativa né, que, que se cria em torno Também não é receita né, para dar certo Porque A gente tem aí alguns exemplos né, do, Dos filmes que a gente vai falar sobre eles aqui hoje O que eu mais me lembro assim Por exemplo, de Dog Que é um bem recente né com o Superman né, Brandon <risos> Ralph que é uma porcaria de um filme, que eu, sinceramente, eu não consegui ver nada que prestasse no filme. Mas e que... os quadrinhos? Os
4: quadrinhos são excelentes. Os quadrinhos é eu li pouca coisa e eu achei bacana. Dog, o parceiro de Dylan Dog é o Grosso Marx. É <risos> excelente. <risos> mas, aí. mas aí o Grosso não está no filme, né? Eles eliminaram isso.
2: É, eles e... colocaram o Sam... Esqueci o nome do menino. Que é o Jimmy Olsen. É Super-Homens. O... Né? Exato.
4: É. Mas eu... eu... O Marcelo falou que é ruim, eu também vi o trailer, nem, nem tive curiosidade mesmo. <risos> se deu ao trabalho. Pelo né?
1: trailer já tá suficiente. Já né?
4: dá é, pra ver. Porque se eu não mas... me engano
2: é o mesmo diretor do, do desenho da Star, da Star Wars Ninja, né? Do, desse último desenho. O diretor de do Dylan Dog é o, é o diretor da Star Wars Ninja.
1: Oh, eu não tinei pra isso. De, desse desenho de 2007. Sim. É, mas talvez pra ter feito um, né, uma animação ele teve mais controle, né? Não sei. Talvez pra fazer um filme ele. Tipo, se tivesse mais amarrado, ou às vezes ele só riu uma é, mão que mesmo, É bem
0: né? diferente, né? Se é. dirigir uma animação. É, com certeza. É nem vete, nem né?
2: sempre funciona. É. Né? O cara que sai da animação para o live action, nem sempre funciona. Eu acho que o melhor exemplo de que funciona é o Brad Bird. Com certeza. Para mim, ainda é. O é. cara que. Para mim, Missão Impossível, Protocolo Fantasma, é um dos melhores filmes de ação do, da década.
0: Assim, uhum.
2: né? nível, quase nível duro de matar do John McTiernan assim. Inclusive. Acho muito ele... bom que
1: como curiosidade, né, o Vin Diesel deve ao Brad Bird Um dos melhores papéis dele né? Exatamente. Que é o gigante de, de ferro né? É. E agora o segundo melhor papel dele Como Groot né?
2: ah, então... achei o Groot uma bobagem né? ah, é. os... ah, isso Ah, é legal, mas assim Você não é Groot Não, Eu não sou Groot, não, sou Groot. não é nem novidade Ele é, é, é fofinho né? Mas já, eu já tenho o Odor O Odor também é bonito, fofinho lá. É. Né? No, Mais no... fofinho que é o do Rock, não não não, o Rocket
0: eu acho que é a melhor coisa do filme é. é, é verdade
2: Inclusive, ah é, tá um puxão de orelha aí no pessoal da Disney e sua equipe de, de legendas, tá? O nome dele é Rocket, não é Rocky
0: Rocky, é, é Rocket verdade, Raccoon, não é Rocky a legenda não. Tudo tá bem lá. que ele é
2: inspirado na, 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 música. na música dos Beatles tal, mas é Rocket Raccoon
0: tá? uhum. Mas, o, ainda só que o Hellboy rapidinho Eu já li alguns quadrinhos e ficou bem fiel, né?
1: Ficou a história do primeiro Ao ah, espírito, filme.
0: pelo menos, ao tom... Né? É, o
1: espírito ficou bem, ficou bem fiel também. <risos> Mas o, eu acho que o, a primeira, o primeiro filme com aquela história de nazista, é. né, com eles tentando abrir uma porta ali e tal, ficou bem, bem fiel. Eu tenho a revista que uhum. foi, né, serviu de, de base para o filme, e eu acho que ficou muito legal. As liberdades que são tomadas são todas as liberdades normais, naturais, que teriam é. que ser tomadas mesmo, e eu acho que o resultado ficou muito bacana. E são obviamente são mídias diferentes, então você né, lê a revista, ver o filme, são duas coisas diferentes, e as duas são muito satisfatórias.
2: É aquela coisa que a gente fala de não precisa respeitar a história, não precisa respeitar né, o que está ali na página. É você respeitar a essência do personagem, porque ao mesmo tempo, visualmente falando, eu acho que ele, o, o filme do Hellboy muito mais de toro do que Mike Mignola, né é. Mike Sim. Mignola o é, é, cara quase não desenha. O negócio dele é tudo sombra, né? E, e aquilo é impressionante na página. E provavelmente o, o autor falou... Não, não dá pra fazer o que eles fizeram aqui na página. Não dá pra fazer sem ficar uma coisa meio, meio dura, meio sem graça. Então ele uhum. faz uma, né, a coisa dele ali.
1: Principalmente no mim, segundo, né?
2: Que pra mim é o problema, por exemplo, do Sin City. Sim. Sin City é um filme que eu, eu não dou conta de rever. A primeira vez que você vê no cinema, você fala... Poxa, que legal... Uma experiência e tal, assim. na segunda vez você já falou que filme chato, <risos> que filme duro, que filme mal montado, sabe? Porque é aquela coisa, aquela, é, aquela tara do Robert Rodrigues em, em fazer a coisa exatamente igual na página e tal tudo tão duro. Ainda mais
1: tendo Frank Miller você do lado, né? percebe que os né?
2: atores não estavam atuando juntos naquela hora, é. eles não, não se olham, né? Assim, para não, não ficar aquela coisa de, de eles não estarem realmente se olhando. Então, botam um de costas para o outro, para isso aparecer menos. Mas você vê exatamente que, que eles não estavam, né? Muitas vezes eles não estavam juntos em cena e tal. Então, eu, me deu uma preguiça mortal no, ao assistir aquele trailer do, do próximo filme, da Dama Fatal. Né? Acho, acho que é um trailer mal montado de qualquer jeito E tem aquele problema né. O Josh Brolin pra mim é sempre um problema <risos> Entendo também O que, que o povo vê nesse cara Mas principalmente porque Ele está fazendo um papel que teoricamente É o do papel do Clive Owen no primeiro filme é. Que é o Dwight
1: é, Mas tendo dito isso tudo que você disse Do Sin City, você ainda consegue gostar de Spirit? É,
2: eu, eu acho que No mesmo é que... sentido o que Spirit... eu gostei do Sin City A primeira vez que eu vi, eu
1: só vi o Spirit uma vez eu acho que o que o, o que o Sin City faz de ruim... O Spirit leva muito mais longe...
4: Não. E o que o Sin City faz de bom... O Spirit não tem... Concordo. Então, eu não sou fã do Sin City... Mas o Spirit é muito ruim... É, Eu também
1: eu gosto do Sin City... Eu acho um filme bacana... Um filme
0: que eu gostaria de ver um segundo... Spirit,
4: mas o
1: Spirit...
0: The... Spirit é um filme de super-heróis subversivo... Ah, feito é. exatamente... É. Feito exatamente no momento... Em que todos os filmes de heróis... Estavam querendo fazer aquela coisa realista sombria e tudo, o Frank Miller foi lá e fez um negócio totalmente absurdo, absurdo. cômico, é... né? Caric caricatural, né? é, é, tem hora que ele que é cartoon, eu lembro do Stephen Chow no Kung Fusão, Sim, né? porra, aquela luta com a privada lá, <risos> aquilo é sensacional, eu, cara, eu, eu concordo aquilo é engraçado não. demais, eu, eu, eu acho que, que, que ele foi diferente. exatamente assim, ele quis subverter, assim, ó, no, vamos fazer uma coisa totalmente diferente, do que as adaptações de filmes de, de, filme de super-herói, de quadrinho hoje em dia.
1: Aí ele fez diferente de bom.
0: <risos> Isso é a divertido,
2: bem, a bem da Você que entrar. É que o Frank Miller parece que ele tem surtou. Tem que entrar no né? do filme. Frank Miller parece que ele surtou nos últimos anos. Não sei se alguém chegou a ler o Holy Terror, que ele. Não. Que Não. É um quadrinho que ele tinha feito. Na verdade, se chamaria Holy Terror Batman. Era uma história do Batman
1: contra o terrorismo. Outro, pós, né? É,
2: contra o terrorismo. Pós 11 de setembro e tal e a Warner na hora que a DC pegou e falou nem a pau que nós vamos publicar isso, não tem como isso aqui, isso aqui não é Batman, a gente não pode publicar isso como sendo Batman, a Legendary que na época ainda tinha aquela parceria com o Warner, criou a Legendary Comics só para publicar esse negócio e aí ele é, é, refez, né, assim, isso é meio que bem refeito mesmo, o personagem é o Batman, ele tira o morcego tira as orelhinhas <risos> muda uma coisinha aqui na bota, uma coisinha na luva e é o Batman e a Mulher Gato a história inteira é o Batman Luminado. E, cara, é, não é nem subversivo, não. É ruim mesmo. <risos> é, 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 uma, é uma coisa de uma mente meio surtada mesmo. Foi bom
1: ter ele tirado do Batman, então, né?
2: É. não Se a hora eu publicasse aquilo como, como sendo do Batman, ia ser um fracasso. Então, é bem, bem fraquinho mesmo. Mas, é, é, mas eu acho que no Spirit já é isso. E aquilo pro quadrinho não funciona, porque no quadrinho você, os personagens... Os autores sempre, né, principalmente no caso igual do Frank Miller, Consistente, ele faz o que ele quiser. Os personagens são dele, é tudo dele, não quiser publicar, ele leva para outra editora. Mas... É, no caso do
1: Spirit foi inclusive uma homenagem né, que ele fez né, para o cara que é tido como grande mestre, Exatamente, né? Que é Will Wise, né? o
2: Will Eisner. Então, e o Spirit pelo menos isso, parece que, olha, você fez o Sincro e deu certo, faz aí o Spirit, fica à vontade. Né, e, e eu e acho deu que, que, que deu. É, deu no que deu.
1: Gostando
2: ou não, deu o que deu. Mas eu acho que, pelo menos isso, eu acho que tem alguns filmes que eles são falhos, mas eles acabam... É, é, eles se saem melhor numa revisão do que os filmes que são muito redondinhos. Os filmes da Marvel, por exemplo, eu acho que é esse que é o meu problema com eles. Eles são todos muito redondinhos, eles todos funcionam muito bem, acaba exatamente do jeitinho que você quer que acabe. E aí você... Sabe, às vezes você tem um filme que não é tão bom assim Que é problemático e tal Mas na revisão você Tá descobrindo coisas novas Ou pelo menos tem uma proposta um pouco diferente E, tal, e que aquele, aquele filme se segura melhor na revisão Do que aquele filme que é todo certinho É o caso Ninguém, né todo mundo me, me condena por isso É o caso do Superman Retorno Eu já vi o Superman Retorno uma meia dúzia de vezes Não é pelo personagem
1: nada disso Por que você faz isso com você mesmo?
2: <risos> mas tá vendo, eu acho que eu assisti o Homem de Ferro Talvez duas vezes, uma vez no cinema, uma vez em Blu-ray. E assim, na segunda vez já é assim, esse filme é legalzinho, né? Já não é mais aquela novidade mais. Então os filmes da Marvel para mim são isso. A primeira vez que você vê, pô, que legal! Que novidade, né? Que legal ver esse personagem de novo, uma história nova. A segunda vez que você já vai rever, você fala assim, tá tudo tão certo, né? Tudo tão, tão redondo, tá tudo se encaixa tão direitinho.
0: Você já que, tentou que fazer isso com o, com o Lanterna Verde? Nossa.
2: Já, eu já vi o Lanterna Verde umas três vezes. É ruim mesmo.
0: É, né? É ruim mesmo. Porque okay, esse é um que me dá vontade assim de, de voltar ao filme para tentar assim dar mais uma chance. Porque eu não achei o, o desastre todo com que ele já chegou aqui nos cinemas do Brasil, com né? Mas eu queria voltar a ele, até porque o Martin Campbell é um diretor bem interessante. É, o Martin né? eu
2: tinha acabado de sair do Eu, fiquei, Royale, surpreendido, é assim, de...
0: De... É, eu fiquei surpreendido Pois é, fiquei surpreendido de ter tido aquela recepção negativa, né, logo no começo.
2: o que ele, ele ainda não salva um filme, né? O, é. o Lanterne Verde ele, ele tem decisões erradas ali na essência dele já. Que é o Ryan Reynolds como Hal Jordan não funciona. É, a tentativa da, da da DC e da Warner ali fazer um filme que olha, o Homem de Ferro fez sucesso, vamos fazer o nosso Homem de Ferro.
0: Uhum.
2: É exatamente a mesma coisa o personagem ali, mesmo cara engraçadinho e tal, não sei o quê, mas o Ryan Reynolds não é um Robert Downey Jr., né? Que, uhum. que faz as
1: coisas funcionarem. E ele eu tinha
0: feito aquele filme com o Mel Gibson, Edge of Darkness, uhum. que é antes do Lanterna Verde também. Né? Que Sim. é bem legal. Que é muito ah, é, bom antes... que filme. Muito foi. bom. Muito bom. Então, enfim, uma é, tem pena. Passado, mas eu. Eu quero rever ainda o lado. Eu acho que
1: o Lanterna Verde é o tipo do filme que é o seguinte, eu acho ele ruim, eu não vejo nada de, de muito interessante nele, mas eu acho que ele, ele, não sei, ele segue um caminho razoável que em algum momento ele se desvirtuou. Então, por exemplo, o Mark Strong como sinestro ficou muito legal. Eu acho que ele, ele seria um personagem a ser aproveitado.
2: É, eu acho muito legal o caso do sinestro ser um Lanterna Verde no primeiro filme, né? É, assim,
1: então e já dá a entender que tem alguma coisa, alguma, é, algum algum mecanismo na cabeça dele ele é que tá virando. A
2: cena pós-crédito é isso, né? Tipo o próximo filme, esse aqui é o vilão. Mas pelo menos isso, eles já não tentam, já não saem atropelando isso aí, tipo ó, esse cara aqui vai vir lá, né? Eles constroem todo, bem, todo bem o mundo personagem. Sabe que esse cara vai ser o é o grande vilão do Lanterna Verde, então, mas eles já não atropelam isso no primeiro filme. Na é. esperança de que o filme fosse ganhar uma continuação,
1: né? eu acho que o segundo filme seria bem mais interessante do que o Eles primeiro. Eles
0: nem estão falando né, de Lanterna Verde para essa fase inópia da DC. Né? Por enquanto não surgiu nenhum é, boato. Né?
2: Na verdade, os boatos. Deve ter, né? mas. É. é, é porque um reboot do Lanterna Verde agora já seria. Realmente seria muito apressado. Né? O filme tem. Lanterna Verde é o quê? 2010?
0: 2011.
1: 11, né? É, porque não precisava fazer um reboot, era só não contar de novo a origem dele. Fava é, pode aventura. fazer
0: igual fizeram com o Hulk, né?
1: É, do meio do caminho,
4: né? Mas é o, trocando o ator. É, é o medo, né?
2: O medo de, 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 das pessoas não, não irem ver o filme,
1: não comprarem a ideia. Não
2: comprarem a ideia porque o, é. o primeiro filme eles não gostaram. É a mesma coisa do Incrível Hulk. O Incrível Hulk, o Incrível Hulk apesar do que, do que dizem, né? Do povo reclama do Hulk do que é muito melhor do que, eu, do que esse Incrível Hulk. É, eles fizeram mais ou menos a mesma bilheteria com mais ou menos o mesmo orçamento né? é. então não, mas não é um caso do, do, que a... deu certo, apesar que a Marvel inclui o Incrível Hulk nos filmes da Marvel né e na época na verdade não era exatamente porque o filme ainda era da Universal mas, e eu acho bem fraquinho pra falar a verdade assim. pra mim o Hulk bom tira, assim o Hulk dentro da Marvel bom é o do, do Mark falou mesmo aham uh
1: -huh. E o do Bill Bixby
0: Mas é que eu sei que né, A Marvel e DC São irresistíveis Mas vamos, <risos> mas vamos voltar Para né, a pra pauta aqui <risos> é A Liga Extraordinária no... <risos> Que Voltando, um saiu na
2: mesma época que o Hulk né, do Anglais, <risos> E o povo ficava falando Ah que porca, tá vendo? Aquele Hulk, aquele Shirek, <risos> aquele chicletão lá o, do, o Mr. Hyde da Liga Extraordinária é muito melhor, eu cheguei a ler isso numa crítica, Nossa. Ah, que o não, efeito do não. Mr. Hyde é muito melhor do que o Hulk do <risos> Guilherme ah, Você
1: tá brincando que isso, cara. na época que eu entrei no Cinema em Cena como oh. estagiário tinha acabado de ser anunciado o filme da Liga Extraordinária, então faz, fez parte da prova não sei
0: se o Renato é verdade, já é
1: mesmo. na prova pra entrar no Cinema em não, Cena nada, tinha um release Renato da Fox, né, do, do filme. Era, era mesmo. Era um release enorme falando de várias características do filme, né, pintando aquele quadro fantástico, né, que vai ser o maior filme já de todos os tempos e tal. E um dos, do, das, uma das tarefas para trabalhar, para passar na prova e trabalhar no cinema em cena, era fazer um, uma espécie de um release, mas já nos padrões do cinema em cena,
0: né. Então foi. Não um... pera, não. Você está se com a gente, pô. Não, não é para fazer release no cinema, sim? Não.
1: não. Desculpa, nossa, eu me expressei mal. Era para dar notícia, fazer a né?
0: notícia baseada
1: no release, né? falar fala do lançamento do filme <risos> todo. Eu me lembro que uma coisa que na hora eu fiquei feliz assim que eu ri sozinho foi que eu tinha acabado de ler a revista. Eu tinha é acabado é. de ler a, a coleção toda da, da Liga Extraordinária.
0: É muito boa, nossa. Cara. É do então, Alamor, né?
1: É do Alamor e para variar, né? Ele nem quis saber de nada, ele virou é. as costas de cara, né? E dessa vez ele teve razão. Então, muito
0: boa. Eu li só a primeira. Tem mais quantas informações? Tem... Eu só, só fiquei uma?
1: sabendo da segunda. Se teve mais, eu não vi. A segunda já não é tão legal quanto a primeira, não. A primeira é muito bacana. Os personagens que ele usa são muito bacanas. E é um conceito hoje que, por exemplo, está em Penny Dreadful. Né, na... É
2: exatamente o que eu ia falar. Na você série. Quer né tem uma adaptação da Liga Extraordinária e você vê. Penny Dreadful, na, aqui
1: na HBO lá no Showtime, né? É, eu acho, é não sei. É, eu, eu vejo na HBO, então. É.
0: Mas tem mas uma série ex... também que tá vindo aí, né? Da Liga Extraordinária. Ah, é? Saiu a hum. notícia. Tem, tem no Cinema e Sena, inclusive. Hum. Eles estavam, pelo menos, com a intenção de fazer uma série baseada na Liga, ignorando completamente o filme, o né? P. Mas... Penny Dreadful
2: tenta ser mais terror, né, Do de... que é realmente a Liga Extraordinária. São personagens clássicos do, da literatura de terror. Mas, e eu tá, não sei, eu cheguei até talvez o quarto, quinto episódio. Eu assim, também. Acha meio chata a série.
1: Dizem que engata depois, né? Tomara.
2: Mas... Essa, é, Penny Dread e The Leftovers. Acho que, é, achei duas... todas as duas bem chatinhas, assim. Não consegui engrenar ainda.
0: Agora... Que, o que é que não deu certo no filme da Liga? Foi o diretor, eu acredito. É. Mim, eu, pra acho que é o principal culpado, né? Que é o diretor do Blade, Blade, então, é. do Blade é, o Stephen, Stephen Norton é.
2: Que depois da Lei Extraordinária Meio que se Sumiu, auto banil né? de Hollywood é. É.
0: Que Ele e caçava brilho esperto, né, né? Né? No, no set com o Sean Connery. É,
2: é. os dois se desentenderam é. Várias vezes nas filmagens Mas é um Ah, cara, é um, é um filme... Infelizmente, como a maioria das coisas que a Fox tem feito com esse tipo de material, é isso. Eles não estão preocupados em fazer uma adaptação daquele material. Eles estão interessados em fazer um filme para atender o máximo de público possível. Eu entendo. Né? Financeiramente falando, faz sentido. Mas então que pegue coisas que, que já têm um apelo para o público em geral. né Não pegue uma coisa que você vai ter que desvirtuar completamente aquela obra e tentar transformar ela numa coisa diferente. Porque até isso, eles inserem o... Tom Sawyer, né? O Tom Sawyer na história Personagens que Personagens que não
0: estão na
1: revista, né? O... É, o Tom Sawyer o... é, o... é a forma Gray do... O Dorian Gray
0: também não está na, na tá revista. Não.
1: É, o Tom Sawyer é uma forma de os americanos se identificarem, né? Porque, afinal de contas, no meio dessas figuras tarimbadas e poderosas e tal, é. tem um, um como gente se... como a gente. Como se o americano
2: não gostasse do Sean Connery, né? A Rocha já tinha saído <risos> uns anos atrás ali, é. o Sean Connery fazendo papel de ação, aliás... Acho que o Sean Connery fez mais filme de ação na velhice do que na, no, na juventude. É, se
0: bobear, foi.
2: Né? Então, é bobagem. Aquela coisa assim, ah, tem que colocar alguém, um americano, né? e ele tem que ser jovem, e vai ser aí, o, o, o aprendiz de, de Alan Quartner. É uma bobagem. <risos>
0: é, tem muita coisa é, que
1: realmente não funciona no filme, eu...
0: A própria interação da equipe. É, né? os você personagens, tem... eles não, não, não... funcionam. A é coisa que no Hellboy funciona muito bem. É. São é personagens que você está acabando de conhecer. Né?
2: Se eu não me engano, não é? na Liga Extraordinária. Se eu não me engano, não. Na primeira, no primeiro livro da Liga Extraordinária, o personagem principal ainda é a Mina Harker, não é, é. a é. uhum. Ele é massa né? ali também, é praticamente o segundo ali mais. Que mais aparece, mas o grande personagem o líder da equipe é a Mina Harker.
1: ele inclusive, o Alan Quartamon, era, era pra ser um cara mais dark também, né, tipo, mais sofrido, né, e tal, e não o Bonitão, né? Do Sean Connery. É,
2: eu imaginava na hora que você lê o quadrinho, principalmente pelo traço do Kevin O'Neill, você imagina um cara tipo John Hurt ou Ian McKellen, né? No papel do, do Alan Quarter. Que ele é bem, bem velhinho, magrilhinho ali e tal. E de repente é o Sean Connery com a pose de James Bond dele ainda e tal.
0: Qualquer é, sotaque. É. É, é,
2: sei
0: lá. E a revista ela termina de uma forma tão legal, né? Já dando a dica do de como que vai continuar. Dá um gancho, né? É. Bacana. No filme o final é terrível. É, o, o,
1: a forma como, como colocam o M também, eu acho que não, não funciona, não, né? No, não. no primeiro minuto de filme, né? Alguém grita James, não sei o quê, aí você já fala, ah, James Moriarty, pronto, né? É. Se era pra ter alguma surpresa de quem é o vilão é. do filme, ferrou ele na hora, né? Então, eu acho que muita coisa não, não funciona. É a a própria menina que faz a Mina Murray, né? A Peta Wilson. É. O que mais que ela fez? Ela fez Nikita, fez isso e.
2: Ela fez Nikita fez dois segundos ali em Superman Returns. Ela é a, a <risos> chefe de, de bordo lá do avião, naquela cena do começo lá.
1: E pronto, Ele né? Ficou Sumiu, ela não né? Não pagou mais nada. Né? É, pouco depois o Sean Connery aposentou, essa menina não fez mais nada, o diretor também não. O filmezinho, né? Dos é. infernos, né?
2: Triste isso, né? Os caras igual o Sean Connery aposentam com os filmes. Igual esse, o Gene Hackman. É, é duro, nossa. Gene Hackman aposenta com Welcome to Mooseport, né? É. Os caras tinham que aposentar com Vida Sema, né? né? Um filmaço aí. Na hora que falaram que. Eu não, agora eu não lembro. No Lobo de Wall Street, afinal, tem o voice over do Gene Hackman, não?
0: Pois é, diz que é não, aquele né? comercial no começo da, da empresa do, do ah, Dicaprio. É ele que narra. Mas eu honestamente não, eu não percebi. eu não reparei,
2: é e nos ah, créditos não, não,
0: tem não, não tem o nome dele. Então, se ele fez, foi só uma coisa afetiva mesmo, né?
1: Ou então ele ainda roubou, É, um banho, né?
0: afetivo.
2: é mas... esse era o boato que surgiu na época, é. né? na época que eles estavam rodando o filme.
0: De toda forma, mesmo que seja ele, é. É muito a, bobo, última, é. a última vez que a gente lembra de ter visto o Gene Hackman é nesse filme, nessa comédia boba, né?
1: É, é complicado.
2: Mas, antes... E o pior é isso, né? Eu tô vendo a hora que o Robert De Niro, por exemplo, inventar de Vai fazer um, tá um Fokker 6. Tá fazendo, né? é, e vai aposentar. Tanta coisa ruim que ele está fazendo. O próprio é. Deus o tem, o próprio Robin Williams ultimamente só fazia é. bomba.
0: Verdade. Então.
1: É, o pessoal às vezes é. tem que trocar de agente, né? Não sei.
2: Com certeza. Com Começar certeza. a escolher umas
1: coisas melhores.
2: Esses projetos Esses projetos que a gente fala. O que, que o Robin De Niro tá fazendo nesse casamento do ano? O que tá fazendo nesse filme? Ou é a gente? Ou é amizade. Ou
1: então são tem muitas vezes
0: mulheres, cultura, né? Para pagar um exemplo, pensão.
2: É... Mas... Que a
0: pensão. Né? Que é. é, que é ele a e o Stallone. Morte, é, e o Stallone Ah, sim. É Mas isso ainda, ainda tem é, esse um, teve um, um motivo,
1: né? Tipo, ah, pegamos os dois lutadores famosos e tal. É. Aí, tinha que ser o De Niro, né? Agora, é. a maior parte das coisas que ele faz não tinha que ser ele, né?
0: Mas o, o, o amigo meu, Felipe Furtado, que é crítico também, ele, na, nessa ocasião aí da. Essa tragédia com o Robbie Williams, é, a gente estava conversando né, pelo, pelo Twitter mesmo, e ele falou uma coisa que é certa. É, atores, principalmente comediantes de uns 50 anos para frente, eles têm realmente. Assim, a Hollywood é cruel com, essas, com esses caras, né, não tem muito papel para eles mais. Então, não só o Robbie Williams, mas o Steve Martin deu uma sumida, né, o The Nycroft esses caras o Billy Começa, Crystal começam a fazer papéis, ma papéis mais Murphy. sérios Ed né? Murphy é
2: mas isso que eu ia falar o, o Williams, eu gostava tanto mais dele quando ele fazia um papel sério eu achava ele tão melhor Também. ele como comediante eu não, não tinha não me ligava nele não mas com os papéis sérios dele eu achava ele
0: sensacional e como ele teria... com comediante eu acho que ele sempre era meio igual assim todos os filmes aquela cara aqueles risos assim aquelas caretas não sei
1: eu acho que ele teria sido um charada muito legal
0: é ele expressou essa vontade né de, de seu charada, mas que, não sei se era só gente, uma vontade é... ou. Você tinha que não lembrar é a gente é dos
2: Batman do Schumacher, né? Brincadeira, <risos> né? Brincadeira, Marcelo.
0: mas é. Aí, a não ser que o cara se reinvente ou ele mesmo se sustente, porque o Stallone é isso, né? Se não é ele, Stallone, bancar os próprios filmes bancar a volta dele nos Mercenários e tudo, também tinha caído né, no, no, no esquecimento igual tantos outros atores de ação aí também que é. ficaram e só esses filmes Todos. direto para DVD, que o cara. próprio ninguém... Wesley
1: Snipes, né? Pois Play, é. Que foi, né, recuperado agora nesse Mercenários 3. Um bando
0: de ator de ação aí que deve muito aos Stallone por ter pelos Mercenários, porque senão ninguém certeza, lembrava né? dos caras.
2: Na, na época que, saiu o primeiros Mercenários, o único que tava que você via assim, tipo, esse cara tá bem? Né, talvez o maior chamariz do filme era o Jason Statham, né, é, né, o único ali certeza. que tinha os filmes próprios dele lançados no cinema e tal. O Mickey Hawk, como né, um coadjuvante de luxo ali e tal, mas né, é. ele tinha acabado de ser indicado ao Oscar aquele tipo de coisa. Mas o resto ali, cara, é tudo
3: refogo Dolph ali.
2: Dolph Lange. Randy Couture, o cara que fazia é. Ultimate Fighting, sabe? <risos> Não é ator. <risos> o Steve Austin, é, o Jet Li também... <risos> É, ele já, ele já tem um tempo que ele voltou a fazer filme né, no, no Oriente e tal, então ele tá. É. Lá ele, ele ainda faz muito sucesso. É, só
1: sumiu do Ocidente, né? Só
2: sumiu de, daqui. Mas.. É, é, o próprio Schozenegger, cara. Você pega o Schwarzenegger, todo mundo falando, ah, volta do Schozenegger. O Schozenegger fez aquele último desafio, que é um filme legal, mas foi um fracasso. Saiu um agora do. Aquele da
1: prisão também, né? Do...
2: Que também é com que é essa hora legal. que também. Não, não, Rota não de sei fuga. dizer. É, é.
1: Eu achei os dois bem legais. não sei
2: dizer se foi um fracasso, não assisti esse, esse ainda, mas também. É, tem um de bilheteria, eu não sei. Tem um bilheteria, foi, foi fraco. O próprio. Teve um que saiu agora
0: Sabotagem.
2: Sabotagem também foi um fracasso. Então, é. é, é o, o Hollywood. A gente fala Hollywood, mas o mercado americano é muito cruel com esses caras. É. Ah, eles Porque? querem sempre novidade, né? O americano, ele quer, ele quer novidade o tempo todo. É muito difícil você pegar um. um um ator velho e, e, e é, é, jogar ele de volta naquele papel que ele fazia antigamente. Né?
0: Do, dos comediantes, o Bill Murray é o que se sustentou por causa do status cult também que ele tem. É. Né? É, né? Depois aí do encontro e desencontros e tudo. Né? Ah, é. O é,
1: Zumbiland é muito é. legal. Né?
0: Ele,
2: escolhe, ele escolhe os papéis dele. Ele, apenta, Exato, véio, é. né? ele não está muito preocupado.
0: Ele é chamado para fazer os filmes é. né? Coisa que os outros não estavam sendo Talvez essa, essa
1: fosse uma boa saída né, Para esses caras da, dos filmes de ação Dos mercenários aí que estão caindo no ocaso Fazer filme de super-herói né? Eles já têm o porte, já são grandões Às vezes fazer um filme de, do tipo Zorro, né, que tem um herói mais velho Passando a bandeira para um herói mais novo Alguma coisa desse tipo Seria uma, uma saída interessante
0: é, Mas falando do Stallone Tem o O Juiz Grande Juiz o Juiz Dredd, que tem dois filmes. É o primeiro, esse com Stallone. que, Rob Schneider. Esse
2: é o melhor comentário
1: sobre
0: o Pablo não deve ter visto, né? O e Rob a né? Max von Sydow,
1: Jürgen Prokno, tem um elenco bacana e tem
0: o Rob Schneider. Que não depois saiu... a É um reboot? É. Com o... Quem? E é um reboot...
1: Eu acho que é o fantástico disso, é que... Não sei... Não sei se pode ser chamado às vezes de reboot, porque não conta de novo a mesma história, é. né? Não conta a origem de novo. É uma nova história. Pegaram uma história muito bacana. Teve até né, uma, uma certa acusação de plágio com aquele The Raid. Ah, né? São, são ah, filmes não, diferentes. Pai, ah, não, assim, é. A distância
2: ali do prédio tal, e os caras é a mesma, mas... Ah, é. Mas
1: exatamente o é. que eu ia falar. Apesar dessa dessa coisinha que surgiu na época, né, que foi uma discussãozinha chata e tal, é um filme muito bacana, é um filme que tinha que ter uma sequência. O, o próprio Carl Urban já né, várias vezes já falou que gostaria de fazer mais filmes do Dread, que ele gostou, que ele se divertiu, que ele sentiu o carinho dos fãs que, que acolheram bem e tudo mais, e ajuda a pagar o que o Stallone fez, né? Porque o filme do Stallone, sinceramente, eu gostava dos quadrinhos, eu já tinha lido muita coisa do, do Juiz Dread. Ele tem, inclusive, vários crossovers interessantes, até com Batman. Então, ele tem... Um tem. Ele tem um, umas histórias bem legais. Mas ele, é ele um chegou cara... a ser publicado pela DC também? Não, ele não eu acho que ele não era publicado. Não, ele, não. não era, ele não era... Saía nos, nos Estados um...
2: Unidos pela DC. Né? Era, era 2000 AD, né? É, um editor, eu acho que era. Na Inglaterra
0: entendi
2: E aí teve alguns crossovers Teve um crossover do Dread com o Lobo também Com a DC teve alguns crossovers Do, do Dread com, com personagens
0: da Eu
1: lembro que teve até crossover que envolveu o Hellboy Eu não lembro com quem que ele tava Se era com o Batman ou com o próprio juiz Ou sei lá, com o próprio Dread, não sei Mas voltando ao filme eu, o, o filme do Stallone, por eu ter assistido Por eu ter lido as revistas na época Foi um filme que eu fui ver com uma certa expectativa né Que eu falei assim, ah, quem sabe né? Eu ainda era né, inocente, não sabia nada Então naquela o filme se não me engano é de 94 É. então 94 eu tinha 12 anos né então eu, eu tinha o direito né de ir com uma expectativa alta falando nó, né um herói bacana um, um anti herói bacana e tudo e aí chega lá aquela piada né <risos> que o inclusive o Stallone né uma questão de vaidade dele obviamente e também do investimento que o filme é fez bom. né ele tira a máscara logo de cara e passa o filme inteiro sem máscara é o
2: é um filme do Stallone não né? é o um filme do Dread, Dracula
1: e é uma coisa que o Carl Urban fez questão de manter. Ele não tira a máscara, ele fica o filme inteiro com a
2: máscara na cabeça,
1: né? E... É...
4: A outra... Porque
2: nos quadrinhos nunca foi mostrada a cara do Dread. Quando aparece ele sem capacete, ele tá sempre numa sombra, uma coisa assim, eles nunca mostram a cara dele.
4: Ah... Um símbolo, né? É... pessoa em si.
2: Como é que chama Esqueci a palavra.
1: A outra juíza que tem no Dread, ela tem um motivo, né? Ela tem a questão dos poderes dela, né, e tal. Então ela tem que tirar o capacete para poder fazer a coisa acontecer. Agora o Dread não tem desculpa, ele não tem motivo. Ele é aquilo, ele é aquele cara frio, quechudo, né? Talvez seria um bom papel para Josh Brolin, quem sabe. Nossa. <risos> Mas ele, ele realmente honrou, né, o personagem no, nesse filme Dread. E é uma pena que não tenha dado uma bilheteria tão bacana para poder já garantir um segundo filme, né? Porque um segundo filme é, teria sido bem uma, legal.
2: Uma campanha online no Facebook. Que eu assinei, depois, inclusive, eu a petição. É, queremos uma A petição uma é
1: crowdfunding. Não, é edição, <risos> mesmo. edição mesmo. Tipo,
0: queremos o filme. Eles é, é,
2: querendo mostrar pro estúdio que existe um público pra uma continuação. Ah, né?
0: legal. Tem que ser feito com um o filme. Não, a versão mais nova eu achei bacana também, mas não achei isso tudo, não. Acho que a gente, é, até, é, acho a gente até discutiu num podcast Sim, antigo, né, na, na época que foi lançado. É, é, é um filme de ação. É um filme bacana, mas... É, mas. é, é. Dá pra ver de boa, mas. Porque na época falaram, nossa, é o um filme de ação do ano, não sei o quê, né? É, não por aí também não né Exágio. é o problema que
2: essas adaptações de, de personagens de, de personagens de editoras menores ou personagens desconhecidos e tal eles normalmente serviam para se transformar num filme daquele cara então o próprio Blade quando apareceu ele não era um Blade não era uma adaptação dos quadrinhos da Marvel era um filme de ação do Wesley Snipes não era uma coisa para promover a editora, a Marvel tal. Aquilo ali, aquela era a fase negra dos quadrinhos ali. Era exatamente essa, a, a época que saiu o Blade. O Homem de Preto, né? Cê, não, não são filmes que o povo estava interessado em fazer uma adaptação dos quadrinhos. É, ó, vamos, é, ah, o assunto disso, né? Para a gente não ser processado por plágio, vamos falar que é, a gente compra os direitos desses quadrinhos. Então, né? Às vezes é aquela coisa assim, pô, se tivesse uma agência que... Que investigasse alienígenas na Terra. Ah, já existe isso, ó, essa revistinha aqui, que pouca gente conhece. Ah, não, então compra os direitos aí e a gente faz nosso filme baseado nisso aí para não, não tomar um processo. E o Blade é meio que a mesma coisa. É um, é, é um filme do As Snipes, o primeiro Blade. É. O segundo, felizmente, é um filme do Del Toro, eu acho já bem superior. Com E certeza. o terceiro é melhor a gente nem tocar na sua.
0: Né? Blade, o terceiro Dwyer, enterrou né, os é. personagens. Nossa, né? e o Corvo?
1: O Corvo é muito legal. O primeiro, né? O Corvo. O primeiro. É, o primeiro...
0: Pois é, eu até comentei com o Antônio que esse eu também precisava rever. Mas acabou que não deu tempo, porque num dia morre o Robbie Williams, depois a Laura e o Bacol. Aí o tempo que eu ia usar à noite para rever os filmes, eu passei escrevendo matéria para o cinema em cena. Eu vou dizer uma coisa... Então que eu vou é... falar que baseado nas minhas memórias afetivas de quando o filme foi lançado. Vou que eu gostei uma, bem na época.
2: vou dizer uma coisa que vai parecer muito cruel, mas não é. é por um lado, foi. A melhor coisa que aconteceu para a carreira do Brandon Lee foi ele ter morrido no corpo. <risos> não, não é uma piada, é sério. Desculpa. O, mas parece cruel, mas. Não é, evitar. O, o, o Brandon Lee, certamente, após o corvo, se ele né, não tivesse acontecido o que aconteceu, primeiro. Talvez o filme não teria feito, feito o sucesso que fez, não teria virado culto como virou. E a o segunda corpo. coisa é que o Bernoulli hoje estaria sendo... Provavelmente estaria ali no meio Uns dos mercenários.
0: mercenários.
2: <risos> Sabe? Então, é aquela coisa que a gente fala... A mesma coisa que a gente fala do Kurt Cobain, por exemplo, tal, são os caras que morrem no auge. Que aí, de repente, você fala o último filme do cara... Pô, o último filme do cara foi o um corvo, bicho. O filme é massa.
1: Mas vai ver o que ele fez antes. Vai
2: ver o seu não, não filme é hoje do Bernoulli Isso é uma porcaria. É, é DTV de, de ação total, assim. Então, o corvo foi sabe é, uh, 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 uh. não não deseja a morte do cara seria ótimo se ele tivesse sobrevivido falasse assim olha não quero mais ser ator pronto estou aposentado e, né? vou
1: fazer a Bruce Lee Institution
0: é, né alguma vou coisa fazer uma coisa desse uma tipo.
2: caridade criar uma fundação aí para honrar o meu pai alguma coisa assim
0: o Paul Walker ele é o Brandon Lee dessa geração
2: né é o Paul Walker ele porque acabou você vai ver os filmes que, o Veloz o e Brando... Furioso, que o porque fez. se ele não voltasse ele não
0: já dei nada ele também. Já não, é, ele fascismo, ali já tinha caído no já estava fazendo filme I,
2: direto pra vídeo.
0: De né? fazer foi o Veloz Furioso A sorte 20. da vida
2: dele foi que eles resolveram tá botar o Paul Walker e o Vin Diesel novamente, convidá-los novamente pra série. Como os dois, na época que eles voltaram, a carreira de nenhum dos dois andava muito bem, ambos voltaram. E o Vin Diesel agora ressurgiu, né? Mas é. na época do que ele voltou pro Veloz Furioso, ele tinha acabado de fazer alguns filmes que não tinham dado certo
1: sim é eu eu não, eu não acho até que que o, o sucesso do, do Corvo se deva ao fato dele ter morrido qualquer é claro que ajudou né trouxe alguma coisa é, não é, não é. trouxe atenção trouxe a curiosidade é, que muita gente atenção, né? é mas ainda assim é como é um, como é uma é um adaptação bem interessante como é um filme bom que funciona como cinema e que agrada também aos fãs do personagem e tudo eu acho que ele teve né o seu público Específico ali, né? Conseguiu atingir um bocado de gente, porque é um filme bacana, e conseguiu atingir o nicho também por ser uma boa adaptação de quadrinhos. Tem um
0: bom diretor por trás que é o Alex Proyas É. Né? Um, um diretor bem legal. Né? Robô, <risos> São filmes que então, eu gosto, cara. Eu o gosto o presságio, ah, eu presságio eu acho muito, muito massa. Eu, eu gosto, muito eu gosto massa. do Presságio. Eu não acho um filme
1: bacana, assim, não. É um filme bom. Eu gosto. Né? Agora, o Eu o Robô, o Cidade das Sombras. São, exato, filmes, muito Nossa, São filmes muito exato, legais São filmes muito legais Eu acho que o Eu Robô O Will Smith tenta estragar ele não consegue exato. O filme é bom apesar é.
0: do Will Smith exato
1: Mas exato. o Alex Proyas É realmente o um robô. diretor bacana Isso na época eles
2: falaram Que o Eu Robô era um, era um projeto sério De ficção científica e tal E aí o Will Smith se inteira sobre o projeto É a primeira coisa que o Will Smith faz É tirar o roteiro Botar na mão de um, de um script doctor tipo Transforme isso num filme do Will Smith na época, pelo menos, é. ele fazia. Hoje, ele até tenta ser um ator dramático, sério. Mas as cenas dramáticas que tem em O Robô se destoam completamente do resto do filme. Ficam ridículas. Aquela cena dele falando sobre o dia que ele perdeu o braço, aquela coisa lá. É triste ver o Will
1: Smith tentando
2: é. chorar de propósito.
1: Aí, daí a pouco, você tem uma cena dele no chuveiro, né? Passando a mão no corpo tomando água. Ah. Deixando a água escorrer pelo corpo e falando: Olha, eu sou tão forte, tão Não, gostoso Não, faz propaganda
0: do tênis, né? Eu é. me lembro por
2: causa do, da época do aquele hit conselheiro amoroso era isso existia um roteiro que não tinha nada a ver com aquele resultado final e todos os dias no fim do dia ia o Will Smith e o Andy Tennant lá eles todos os dias amanhã nós vamos filmar o que essas cenas aqui e os dois iam lá para reescrever as cenas para ficar mais afável para Will Smith
0: é é típico mas eu quero que Antônio e Stefanie façam um debate particular sobre o curvo
4: não, é só porque eu fui rever o corvo. Eu, eu vou tinha... aproveitar
0: para comer um negocinho aqui.
4: Eu tinha uma memória, uma memória até positiva do corvo quando eu uh -huh. vi pela primeira vez. Ah, na TV, há um monte, muitos anos atrás. Agora eu fui rever, o filme realmente não funcionou, assim, de maneira Por quê? alguma. Envelheceu? Envelheceu. Envelheceu de forma ruim, assim. Eu realmente não, não Mas comprei que, a ideia. O que que exatamente não te agradou? Tudo, assim, a direção. <risos> Principalmente quando eu vi que era o Alex Proys Do Pressage e tal Ó o preconceito Tipo, é. eu gostava do Corvo
2: Até eu descobrir que era do Alex Proys é.
4: Não, foi um incentivo, realmente E isso, não sei, eu achei o filme Brega até uns certos momentos Tem algumas hum. frases aqui, eu, eu até notei aqui. Por favor Os prédios queimam, as pessoas morrem mas o amor verdadeiro é para sempre. Ah, ele...
0: gente.
4: Sabe, esse tipo de coisa, assim, que é, é o filme inteiro, assim, é. e realmente não deu não deu certo para mim. Se ainda tivesse mortes interessantes, vilões interessantes no filme, mas é um herói invencível que a, o ponto fraco dele é um corvo, sabe? Que se prejudicar o corvo, ele morre, sabe? Então, não Você não acha sei, que resiste só
0: pelo personagem? É. O filme sobrevi sobreviveria apenas em função de ter um personagem bacana, estiloso.
4: Sim, sim. Mas eu também acho isso, assim, eu acho que o principal fator, assim, de sucesso foi realmente a morte trágica do, do Brandon Lee. Hum. Realmente, não sei se não, se não tivesse acontecido isso, eu queria saber qual que seria o resultado. Do...
0: Stefania, discorde, por Bom, favor. eu
3: já acho maravilhoso, eu amo o povo. Pode falar o que quiser. Pra mim, isso assim, é um revival da minha adolescência gótica, cortando pulso, tomando vinho. Que isso. Eu adoro.
1: Bom saber que você sobreviveu, né? Sim,
3: sim. Ao contrário
2: dele, né? Mas, Nossa é... mas Ele tá indo pra um caminho negro. É, e você eu, pode tô...
0: eu tô começando a ficar preocupado aqui. As
3: influências do filme, a trilha... Assim, a vibe assim, já
0: gente... não tá boa essa
3: semana, ah, né? é lindo, gente. Tem... Ele é um Robert Smith. Assim, na verdade, o... eu acho que é. o Coringa parece muito com ele, né? E aconteceu a mesma coisa com o atleta, e tal, do, do... Hum. Cavaleiro das Sombras. Acho que o personagem, o Coringa, foi inspirado na estética do Corvo. Assim. É... Olhar pros dois é muito próximo.
0: O Coringa do do das Trevas. a
3: jacara do, do povo. E o Johnny Depp ia ser o. Será que ele teria morrido também? Ele seria o. <risos> Você
0: queria matar o Johnny o Eric Draven. O
3: James Oba queria o Johnny Depp para ser o Eric Draven. Mas não sei, eu, eu adoro. Sou <risos> suspeita é, até pelo meu gosto estranho Acho que estranho. é um filme que se
2: sustenta muito mais pela estética dele é, assim, Que na época é uma foi uma, uma novidade cena. né? A gente não tinha um filme dark de super herói né? Da época do Covo Era exatamente a época é. do, do Batman do Josh Schumacher né? Exato né? Assim,
1: E ao contrário, né? tá sempre chovendo, tá sempre à noite sempre,
2: é, não. É. O filme se passa, em, acho que tem uma cena durante o dia
1: Não é à toa que tem uma música né? que fala que não pode chover sempre pode chover né?
4: chover pode durar para sempre. Oh, mais uma <risos> bela citação. Isso, isso, é, Isso é pra dar então, é
1: então, é, Não pode chover
2: o tempo todo. e é, can't rain all the time. Mas é... Eu acho que é um filme que se sustenta bem por testes. assim, Hoje a gente vê, por exemplo, alguns efeitos, que a gente vê que o Brandon Lee já não estava mais entre nós para poder filmar. Então, tem alguns efeitos, você olha e fala, nossa, estranho aquela imagem ali. É porque... Né, é. Pega uma cabeça digital do Brandon Lee e coloca um... No corpo de um dublê, aquelas várias cenas do, que mostra ele de costas, né, andando, logo que ele sai do túmulo ali, ele sai andando pela cidade, né, e nunca aparece a cara dele. Aquilo ali não é um acidente, né, não é uma estética, uma escolha estética. Aquilo ali, é o já não estava mais lá e são coisas que foram... né é. Coisas, normalmente, de segunda unidade que filmam, né? Não precisa ter uma... Que é
0: a curiosidade mórbida do próximo Velozes e Furiosos. Ver como que... Como que os
1: irmãos <risos> eles do substituíram Paul Walker, né? o Paul com os
0: irmãos, né? Se, vai, se ficou bom, realmente. É, o
2: que, na verdade, não tem menor necessidade, né? É uma coisa de... Uma forma de honrar o nome da família. É. Porque eles vão ter que trocar a cara do, dos meninos de qualquer jeito. Talvez isso em cenas... Dentro de carro, em cenas de costas, assim e tal. Eu, né, falaram que os meninos dois estavam aprendendo a, a alguns maneirismos do Paul Walker, uma coisa assim, um jeito de. de não é isso mesmo, um jeito de ficar em pé para a é. câmera, esse tipo de coisa. Mas na hora que ele. Se tiver alguma cena de diálogo, algum close e tal, ou vão pegar imagens já do Paul Walker ou vão ter que é. substituir a cara digitalmente. Não é porque o cara parece. O trabalho é o mesmo. Né? Eles não vão deixar... Não, pode deixar o olho, que o olho dos dois é parecido. Não, não, é, não é. você troca a cara inteira e acabou.
0: Mas e as continuações de O Corvo? Olha, a, a Cidade dos Anjos, né
1: que é o segundo, é. com o Vincent é. Pérez, San... Pérez, ou o San... Vincent né? Pérez, ele... vamos vamos né facilitar e chamar ele de Vincent Pérez. Né? É, aqui no ele... Brasil é
2: Vincent Pérez, é igual o Christopher <risos> Lambert.
1: Né? É. É então eu, eu acho o segundo filme um filme bacana assim eu, eu obviamente eu assim. é obviamente tem tipo dez anos né sei lá ou mais que eu vi o, o segundo filme eu vi o segundo filme no cinema inclusive quando foi lançado e provavelmente uma ou duas vezes a mais na, depois na televisão e na época eu me lembro de ter achado um filme bacana eles mudam eles tentam né tentam inovar na medida do possível o personagem porque no primeiro filme a relação de amor que traz o cara de volta para Terra é, é dele com a namorada Isso. então ele vem vingar a namorada no segundo filme é dele com o filho. Então eu acho que é uma, é uma escolha interessante, né? Você tentar mudar um pouquinho a, a dinâmica e falar o seguinte: o corvo, o próprio corvo, o animal, propriamente dito, ele pode trazer a alma, né? como acreditam aí algumas né? alguma pessoas, sei lá, algumas. Não sei se nem se religião ou o que, que, que seria, né? Mas existe né, essa história de que o corvo traria a alma das pessoas para a terra, alguma coisa desse tipo. E, no caso, a mitologia do, dos filmes usa o corvo para trazer as pessoas para se vingarem. E aí, no segundo filme, o cara vai se vingar da morte do filho. Então, acaba sendo, no fim das contas, do meio para frente, mais do mesmo. Mas, pelo menos, ele parte né, de um ponto diferente, tenta se criar uma, um personagem diferente. E eu acho que o resultado é um resultado digno. Talvez o é Antônio lindo. gostasse mais, né, não tem as frases feitas <risos> e tal. Essa Pode premissa
2: ser. Dark, eu acho que já é um, um, um bom primeiro passo, você pensar assim que... A origem do herói vem ali de um desejo de vingança, porque no primeiro é o estupro e o assassinato da, é. da noiva, no segundo, a morte do filho. Né? Essa, meio barra pesada se você for pensar assim, não é uma coisa para criança. Vamos e dizer. o herói tá morto, né? ele é um já herói começa zumbi, morto. Né? <risos> né? Você pensar, mas é um zumbi. Mas o. Então essa premissa já é muito legal. Uhum. Chegou a sair um terceiro filme:
1: O né? Wicked Prayer, com Eduardo Furlong. Não. Né? Tem não, um esse é o quarto, então. O terceiro é o que tem a Christian Dance. O terceiro é o que
2: tem a Christian Dance. Isso. E... Que
0: isso.
1: É o terceiro eu não vi.
2: Eu vi o terceiro, me lembro pouquíssimo dele. Inclusive, estou tentando lembrar quem é que faz o vilão do filme. Que quando anunciaram o casting do vilão do filme, todo mundo achou que ele seria o novo corvo e não era. E o corvo é um cara que chama Eric Mabies, que. Faz nada Fizeram os de dois vez em quando Aí na série de televisão é. Fazia DLC Umas bobagens Faz filme pra televisão cara Um Zé Ninguém Ruim Ruim ainda por cima E o filme Tadinho O filme muito fraco Mas as trilhas sonoras São boas Pra quem gostava Do, do, do rock Alternativo Pesado da época As uhum. trilhas sonoras Dos três filmes São muito boas Do, do quarto Eu não cheguei a ouvir Não, não vi nem o filme Entendi Que é esse com o Edward Furlan, Já na época Drogada dele já. É E o quarto é ruim
1: é ah, o quarto é o Eduardo Fulonco como, como corvo, o vilão é aquele cara fortão, acho que é Dominique alguma coisa.
4: Eu fico imaginando os motivos que eles inventaram pra ficar trazendo o corvo de é, volta. É, agora
1: mataram o tio, Eu né?
0: O tio. <risos> Nossa senhora. É, roubaram Foi? o danoninho dele. Tem um, Mas, um projeto é isso, né, de remake. Do,
2: o, o corvo é meio que um. Eu ia falar como James Bond, mas não é, você pode ter um, um ator diferente em cada filme, né? Você sempre precisa ser fiel. E teve a, a, a. Lembrei disso agora, teve a série de televisão também. É, né? sim. Que, se eu não me engano, era o Marco da Cascos, eu acho que teve uma ou duas temporadas. <risos> mas o Marco da Cascos foi uma escolha já assim: vamos substituir o Brandon Lee. Uhum. Tipo, a série de televisão, se eu não me engano, era inclusive o Eric Draven na, na série de televisão.
1: Corrijam se eu
2: estiver errado. Mas já é assim, vamos pegar um cara para substituir o Brandon Lee. E pegaram o Mark da Cascos também, era lutador marcial.
1: Que tem inclusive uma boa adaptação de quadrinhos, né? O Crime Freeman, que é um filme divertido do, do Mark da Cascos. Que é um personagem pouquíssimo conhecido, que na época que o filme foi lançado, ninguém nem sabia que se tratava de uma adaptação era um, era um, era de um adaptação mangá. Do... E é um filme bem interessante, bem bacana. O
2: Mark Taccasso chegou a flertar com a fama ali, né? tem um filme dele... É.
1: Tem o Pacto dos Lobos, que é bem legal. Tem o Pacto
2: dos Lobos, tem um filme dele, que ele é, ele é o vilão do filme do Jet Li, eu não lembro qual agora, porque na
1: época que o Jet Li foi para os Estados Unidos ali... Quer dizer, que ela leva de filmes? Ela né?
2: leva de filmes, tem um filme que é com o Mark Taccasso. Então, o cara que chegou a flertar aí como novo herói de ação, mas eu chegou
0: acho a implacar. O Pacto dos Lobos eu gosto muito. O tipo, né? Acho que ele não é um cara... É. Atraente, assim, para virar um astro. Não sei. Você não acha ele atraente, Renato? Para os funciona... padrões de, de heróis e de ação, desses. É, porque porque ele não é uma figura marcante. Caros, né? é, ele porque não tem muita presença. Infelizmente,
2: a gente finalmente está vendo uma mudança no, na, na mentalidade dos estudos americanos, que é não importa às vezes o cara não fazer sucesso nos Estados Unidos. Né? Agora eles estão vendo que. É, tem vida inteligente né? da Marvel mesmo eles faturam mais no, mundo, no resto do mundo do que no, no próprio dentro de casa né? o, a Marvel falou que foi a maior surpresa da, 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 que eles tiveram foi que o Capitão América faturou o primeiro filme, faturou o mesmo tanto nos Estados Unidos ele faturou o mesmo tanto internacionalmente eles esperavam que a bilheteria internacional dele ia ser bem, bem mais baixa o segundo já foi, fez mais o Thor também, o primeiro Thor já fez mais internacionalmente do que o nos Estados Unidos. Então, agora eles estão finalmente vendo que existe um mundo além das fronteiras americanas que vai ao cinema também. Transformers, se eu não me engano, fez acho que 100 milhões só na China. É. Né? O, o próprio Pacific Rim, que foi meio que é o círculo de fogo, né, do Guilherme Doutor, também foi um filme que se salvou do fracasso por causa da bilheteria internacional. Então, agora... Não é à toa que Transformers
1: eles vão né, para... Para China, né? É,
2: Não, é, é uma. uma é feito em parceria com a, com a empresa chinesa que bancou parte do filme e tal, então tem.
1: Eles arrumam uma desculpa vagabunda e levam Exatamente. os personagens para China, né?
2: A China agora é o grande mercado, ah, é? né, para o cinema americano, para investir nisso aí. Então, finalmente, agora acho que vai, a gente vai ter ro rostos novos aí aparecendo em filmes, mesmo que sejam filmes menores, mas caras que você vai olhar e falar: olha. Por mais que o público americano não compre o cara, às vezes, ser oriental, ser negro tal, mas tem o resto do mundo inteiro aí pra lançar o filme. Uhum. Né? Então você vê que são pouquíssimos caras que vinham de fora, né? que, que, que faziam sucesso nos Estados Unidos. O Jet Li mesmo, se você for olhar, ele fez Os filmes dele nos Estados Unidos, é a mesma coisa do Jason Statham, assim, são filmes de ação, fazem é. 40, 50 milhões, vai bem pra caramba no mercado de vídeo e tal, mas... Fica por aí mesmo. Uhum. Então acho que agora a gente vai começar a ter uns rostinhos menos. Menos. É, Famosos. Anglo-saxões né? nos filmes americanos.
0: Pegar um outro aqui dos anos 90. Spawn. Ah, esse. Não. Mais um personagem famoso né? que teve esse filme. Que né?
2: Que é uma costa. isso. Né? <risos> <risos> Ainda vejo muita gente. Mesmo. Pois o é, Luciano, mas. Filme, me me o...
0: diga uma é, coisa: o, o Spawn fora do, do filme é interessante? Justifica ou é só o desenho mesmo que é bonito? Porque ele chamou atenção pelo, pelo design, né? Que é, que é desenhado pelo. Todd McFarlane. Todd McFarlane. O
2: Spawn isso. foi o produto de uma época, né? Foi pois a época é. da Image Comics, a fundação da Image Comics, quando Todd McFarlane, Jim Lee, e Rob Liefeld, que Deus o tenha. Eric Larson, Jim, Jim Lee, Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld e Mark Silvestre foram, os, eram cinco principais desenhistas da da, da Marvel que estavam desenhando os, os principais personagens da Marvel, Homem Aranha, X-Men. É, o fazia várias...
1: É, Picaretagens.
2: X-Force, algumas coisas assim. Então, Leifeld, a gente... Nossa. Meio, melhor esquecer que o nome existe. Mas... Então, foi uma época que quadrinho era visual, só. Nenhuma dessas histórias ali eram grandes histórias. Aí a gente começa a melhorar quando eles percebem, assim, olha, essas histórias que a gente tá, 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 tá fazendo... Então chamou atenção por causa dos desenhos, a partir do momento que esses caras viraram empresários e não tinham mais tempo para desenhar, tinham que começar a pegar clones deles, né? Não, então a gente tem que começar a arrumar bons roteiristas para essas histórias, inclusive o Alan Moore escreveu o Supreme que era do Rob Liefeld, Nossa. Né? então assim, era uma porcaria, tinha tudo para ser uma porcaria que de repente virou, viraram histórias muito bacanas e o Spawn é um produto dessa época Principal, o próprio McFarlane foi muito esperto porque foi o primeiro do grupo ali a falar, opa, vou fazer bonequinho dessas coisas é. e durante muito tempo Licenciou os tudo. bonequinhos mais legais que tinham era da Todd's Toys né? McFarlane é. Toys, eram muito legais os bonecos que ele fazia, ainda faz até hoje
1: uhum. agora eu nunca, realmente eu nunca tive eu nunca tive simpatia nem pela Image, eu tentei inclusive eu comprei na época Spawn Wildcats, né? alguns alguns Heróis que foram lançados pela Image Nenhum Sim. deles me pegou Nenhum era deles tudo eu...
2: muito derivado da Marvel tudo. Todos os personagens Você olhava
1: para o personagem e falava Esse veio de não sei quem Esse, esse é uma mistura era, de era. não sabe sei de quem, de quem com não sei quem é o,
2: Hulk da Image. o Warblade é o Wolverine dos White Cats, Sabe, era sempre esse tipo de coisa Eu tinha o Ripclaw Que era quase a mesma coisa <risos> no, na, na equipe do é, é, que eu agora não vou me lembrar. O, é
0: tipo aquelas séries que, japonesas, que é né? Simento. Que era tudo derivado também, né? Do grupo de heróis, aí tinha os monstros que eram parecidos, os robôs gigantes. Exatamente. É, se você
2: é, o... olhar o Jirai e o Jasper, é tudo a mesma coisa. Muda <risos> o nome.
1: Eu, esse Savage Dragon que você mencionou, eu lembro que eu tinha as eu, Esse foi eu acho que um dos. O Savage que eu, era dos melhores. Foi o que eu levei mais longe, é. foi o que eu acompanhei por mais tempo. Mas é inevitável você ler ele e pensar assim, pô, chupário. O cara é o Hellboy, né? para começo de conversa. Era um Hulk com o Hellboy. É um Hulk que é policial, que é tipo domado, né? Ele é um, um bicho selvagem lá e tal, que é meio que domado, e ele vira um policial e é bacana e tem um uniforme. É. Então tem toda Mas era, essa curiosidade. Era uma
2: das melhores histórias, principalmente porque era o, talvez o único ali na image que pensou assim: não, tô, gosto de fazer isso aqui. Então o próprio Eric Larsen, que escrevia e desenhava, desenhou praticamente é, é, todas as edições. Né? Ele tinha, se não me engano, até pouco tempo atrás, era o recorde de maior quantidade de revista que um cara desenhava e escrevia sem interrupção, né? assim, sem ter ninguém fazendo. Que a gente chama de fill-in, né? que é tipo uma, uma revista aqui, outra ali, vem outro desenho. Entrar e preencher. Ele fazia todas, fazia no prazo, tal, bem legal. E, se eu não me engano, ele perdeu isso pro o Brian Michael Bendis e o Mark Bailey com o Ultimate Spider-Man, que também foram cento e alguma coisa As edições, sem ter nenhuma outra equipe criativa na revista.
1: É, Mas e... o,
2: o, o Dragon era legal, assim, era dos melhorzinhos.
1: Mas... E, e o Spawn, nunca. É. Eu, eu abandonei a revista do Spawn, mais ou menos no número 10, eu acho, deve devo ter lido umas 10 revistas. É. Eles
0: falam de fazer um outro filme né? desde aquela época, é o mas nunca fala, que fala, vai para frente.
2: Mas ele fala até Justifica, hoje que ele vai fazer um filme
0: Será que, será um que Spawn, vale a pena um fazer? um filme de
2: terror e ele vai fazer um filme de terror como era a série animada, que passou na é. HBO.
1: Que, é, né? a série animada era mais bacana, ela, ela era mais dark, né? tinha umas coisas, mais violência e tudo, então eu acho que era mais próximo do que o personagem se propôs a ser.
2: O filme do Spawn, se você for olhar, ele, até, assim, ele é bem fiel em termos de roteiro, ele é até bem fiel à, à proposta da revista, o negócio é que ele já, já quer resolver uma coisa ali que né, é, era uma coisa que continuava na revista, eles resolveram Entendi. em duas horas de filme.
1: Mas... E colocar um menininho também para né, servir ali de pé na, na humanidade, alguma é, coisa desse tipo, do tipo Spawn. Aquele Mico Hooks, coitado, né? ele deve ser traumatizado, porque fez o Pet Cemetery, né? É. Então, para começo Tira de conversa, de de fãs, ele é o Gage. É Professor Kimball é,
2: exatamente. Meninos tem pisas, meninos tem vagia né? Aquele menininho.
1: bom é que eu começo e o Heitor termina. Mas o... E esse menino ele fez aquele outro Código para o Inferno com Bruce Willis, que ele é autista Sim, também. É então ele tem vários, né, vários filmes que ele, né, hoje ele deve ser um adulto bem perturbado. Mas realmente a, a, o papel dele, a participação dele no filme não funciona. Eu acho que o, é o Martin Sheen né? Que é o, Sheen, é, o cara que entrega cara. ele, né? Que, que trai ele. Eu acho que é um, né, um personagem bacana, é uma trama que seria até interessante, mas que, igual você falou, podia ter sido desenvolvida com mais calma, podiam ter criado um arco menor. Para mim, o
2: problema principal é a direção, cara. Pegaram aquele Mark de P. Ele era diretor de efeito visual, nunca tinha feito um filme na vida. sabe? Mas o, o, o que é exatamente o mesmo problema da revistinha? O, problema, o negócio é o visual visual tem que ser legal, e o cara é um erro atrás do outro, o filme é... em termos visuais, o filme não tem nada a ver com a revista mesmo né? se você for olhar, uhum. por mais que falar ah, o Violator é igual, o uniforme do Spawn é muito parecido, mas assim, não tem uma sombra é. no filme, é. né? as histórias do Spawn, o McFarlane adorava fazer essas coisas botava o um personagem só o vulto com o olhinho brilhando, né? uma coisa assim Nada disso.
0: Parece um, uma parada de cosplay, né? É. Fantasia, assim, muito parecida, né? Por aí. Mas realmente. Aí eles
2: não tinham dinheiro pra fazer a capa do jeito que queria, então a capa aparece só algumas vezes durante o filme.
0: É, a capa do
1: spawn no quadrinho tem vida própria, né? Tem vida própria. É, é. é. E, e no fim das As contas, a gente vive,
0: né? Se você for ver, igual, igual falei mesmo, parece que é fantasia. É fantasia, né? Mas você vendo hoje em dia, então, fica mais na cara ainda, né?
1: E é um personagem que, pelo menos, eu sempre achei chato. É um personagem que não conseguiu me pegar, Entendi. que eu acabei abandonando a revista e que não tinha como o filme sair daquela chatice. Então, é. por todos esses elementos que a gente citou e pelo próprio personagem, é um filme ruim.
2: É, parece é. que depois que o McFarlane parou de, de se meter no roteiro e nos desenhos mesmo, que ele virou empresário e largou completamente a revista, falam que melhorou, inclusive. Que ela tinha um, eles tentavam fazer um vibe igual as histórias do monstro do pântano e do Alan Moore, que não eram sobre o monstro do pântano, eram uma história de terror
1: uhum. e
2: de alguma forma o monstro do pântano participava, ali, um na elemental. ele estava ligado ali na história, mas, é... então assim, o Spawn eles meio que tentaram fazer isso, né, depois, assim, contar histórias de terror que o Spawn ele tinha alguma coisa a ver com a, com a história, mas falavam que às vezes ele nem aparecia, né, na edição, assim. Porque tinha os outros personagens tal.
1: Tinha uma dupla de policiais, né? Que era importante. É.
2: Mas valeu a agora... pena pelos bonequinhos, pelo menos. Tinha, <risos> tinha Nossa, na época eu comprava tentava comprar todos os bonecos do Spawn é, O McFalan que eu diga, achar. né?
0: Ganhou dinheiro pra caramba. Ganhou...
1: Nossa,
2: é. mais ganhou dinheiro com isso
0: lá. É, era muito legal mesmo. Agora já um aqui que eu vou falar agora, esse sobreviveu muito bem a passagem do tempo, não envelhece, apesar é da idade. Que é o Rock Tear. Fantástico. Né? Esse, até por ser situado naquela época, né? Ali é anos o quê? Anos
4: 40. 40? Anos 40, é. É, é. logo, 38. É, logo 38. antes. 38. Logo antes
2: dos Estados Unidos ali, quando os Estados né? Unidos entrou na Segunda Guerra.
0: Então ele já faz aquela ambientação, né, de um filme de época. E você vendo hoje, é Ele, a mesma ele coisa, sobrevive, né? né? Não ficou datado de forma alguma. E, cara, é muito bom, né? Muito legal. um filme de, de super-herói bem subestimado, é. inclusive, né?
2: A melhor forma de você sobreviver ao tempo, né? Você já data o seu filme é. né, de cara. Uhum. Você já transforma ele num filme de época. O então, é um visual dele né, não vai ser aquela coisa tentando ser uma coisa atual que daqui a é. 10 anos você vai olhar e falar assim nossa, que coisa
0: baranda. E feito né? por um cara que consegue lidar muito bem com isso que é o Joe Johnston, né? Que é. fez no Capitão América, o primeiro, é. a gente viu que ele também, na parte né? o filme... Quase inteiro se passa no... É um filme de época, né? E ele consegue também reconstituir né, aquelas coisas do de válvula, né? dos equipamentos, né? É, ele... é tudo muito fiel, né? Tudo muito muito bem feito. Os dois filmes têm muito
1: muitos crível. paralelos, né? Dá para você traçar muita coisa que é parecida. Né? É... Os dois têm um herói bacana, né? Um herói que você fala assim, pô, esse cara é um cara legal. Esse Aham. é amigo dele, né? O, o piloto de corrida lá do, do Rocketeer, o piloto de né, de avião, uh -huh. de testes, é muito bacana, é um personagem muito legal, podia ter sido assim um precursor do Latarna Verde, né? às vezes, né? É, por aí. Então, é um personagem que é muito legal, tem uma mocinha que é, né, que é a gente é Conan, né? <risos> que é, é. Né, a mocinha, né? E é muito bacana, ela, ela é bem desenvolvida, ela serve para a história, tem um vilão muito legal, né? o Timothy Dalton como é. vilão, é muito legal. Tem a questão do nazismo que estava crescendo na época, né que já estava né, dominando tudo sim, e tal. Sim. Então eu acho que. E, e no fim das contas, é um filme divertido.
2: E tem o Terry O'Quinn fazendo o Howard Hughes, né Isso é. eu acho. Depois que você vê o é filme desfazer, então você voltar ao uh
4: -huh. outro é muito
1: legal pelo Howard Hughes. Verdade. É, essas coisas só acrescentam. Já, né? dialoga
4: muito né, com, com Hollywood. assim Aparece o Clark Gable, uma hora é. do filme também. O próprio vilão é o. Arrow Flynn, né? É, é. uma uh -huh. espécie de Arrow Flynn. Uma versão do Arrow é. Então eu também acho bem bacana. O filme, filme da Disney. Divertido, é. simples e que realmente funciona até hoje.
1: Não precisou ter essa coisa dark, né? Que tá na moda é. hoje, né? Que tem que ser é, na solta, é, tem que ser é, violento e tal. Bacana. É um filme alegre, né? Dele, é. é um filme que é passado durante o dia, você consegue ver as uh -huh. coisas. Né? Então, é por vários elementos, é um filme muito legal, um filme que sobrevive. A gente tava falando disso, né, no, no último podcast. De filmes. Não sei lá por que surgiu o assunto, por causa do Guardiões das Galáxias, provavelmente. Mas é um filme é... muito bacana e, realmente, quem não viu, recomendo. E a, a graphic novel foi muito bem adaptada, né, a revista que deu origem ao, ao filme. É, o filme ficou muito fiel, então tem essa coisa também de agradar os fãs. E você tem cenas do filme que você abre a revista e você fala lá. Pausei é aquilo ali, é a mesma coisa. Mas diferente do CD. É, sem, é.
2: sem precisar usar o fio a revista de storyboard, é. né? Porque, é. Como o Rodrigues gosta de fazer. Quando... Ele é... Eu me lembro quando, assim, quando o Rodrigues estava convidando as pessoas para o projeto, ele não, não entregava o roteiro. Não tinha um roteiro, ele entregava a revista. É. Oh, você é esse personagem aqui, ó. aprende as falas dele. Não é assim Ele não, 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 não se preocupou primeiro em fazer um roteiro Ele entregava não, Você lê aí, se você gostar, você é esse cara aqui
1: O roteiro está pronto, é do meu amigo Frank Miller uhum. E um outro filme Que, que inclusive me lembra muito eu, eu associo os dois Muito, não sei se outras pessoas deveriam associar também Mas é porque eu tenho as duas Graphic Novels, eu li mais ou menos na mesma época e eu acho que, se eu não me engano, eu assisti os dois filmes na mesma época também Que é o Sombra sim né Com Alec Baldwin que é um filme que eu acho divertido também. Eu não sei como é que seria hoje, né? Eu assistir de novo. Eu acho que é um filme mais caricato. É um filme que tem uns exageros, né? Que tem aquela coisa do vilão querendo, querendo explodir tudo, né? E, e tudo mais. Tem o Ian McKellen, né? Antes de, como maluco, né? É, antes de ficar conhecido, ele era se não me engano, era pai da mocinha, o pai da né? Moço...
2: É, ele é sequestrado para fazer uma
1: bomba, uma bomba é. <risos> e o Lamont Cranston é uma espécie de precursor do Bruce Wayne, né? Ele é um milionário. Que combate o crime Mas aí ele tem alguns diferenciais né? Ele tem poderes, o rosto dele é modificado né? Quando ele vira uma, o, o sombra Ele passa por uma transformação física E tudo, e ele tem poderes E ele sabe o mal que se esconde no coração Dos, dos homens E eu achei, na época que eu vi, eu achei muito divertido
2: o meu problema é com o Alec Baldwin. O Alec Baldwin, naquela época, pra mim era o é. canastra dos canastras. Eu acho, hoje eu acho ele muito melhor. Ele se pois levava é, muito a sério, é, né? É, esse Alec Baldwin mais. Ele mais melhorou relaxado, depois, hein? Assim, né? Faz comédia. Quando ele faz filme mais sério, ele. sabe? Parece que ele não, não, não carrega aquela cara O Alec Baldwin parece aqueles caras assim, que aquele ator ruim. Mas que ele, ele se considera um ótimo ator, e é. estudioso tal. e tal. Você fala, e esse cara é um canastro, como assim? <risos> mas esse cara fala sério de atuação, assim.
1: Mas e, ruim, Essa né? coisa é interessante, porque até como o chefe do Matt Damon nos infiltrados, por exemplo, ele parece que tá mais leve, né? É, olha, é, 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 tá é um, muito bo... é um filme sério demais, né? Um, é um personagem mais sério e tudo. O cara é um chefe de polícia e tudo. Mas você, você nota que ele tá
0: tranquilo. É, Acho que ele, é. ele se encontrou bem depois mesmo na carreira. Né, o, o tom de atuação, assim, ele aprendeu a atuar mais tarde. Né?
1: É, mas eu acho que até o tom do, do Sombra, por ser um, mais uma aventura mais caricata, né, que tem mais elementos de história Aham. em quadrinho e tudo, talvez até nisso ele, ele encaixe bem. Porque ele tem cara né, de, de caricata, ele tem cara de canastrão, ele faz caras é, e bocas, muito. ele faz inflexões de voz que né, fica sempre chamando atenção para ele. E isso é uma coisa que talvez case bem com o Sombra. Talvez não casaria com outro personagem. Né? Se ele tivesse no
4: Orqueteia, por exemplo,
1: estaria, estaria completamente fora de lugar. Ou o Fantasma. Né?
4: Você <risos> tem canastrões, né? Tem Belizeirinho, o Fantasma. É, Nossa. difícil. <risos> Quero que revistas, é, histórias boas, assim. Eu lembro. Minha rev...
0: mãe que gostava, ela me falava Exato. da época. A minha também. Porque eu nunca cheguei a ler. Kit
1: Walker, né? Ela, ela falava Mr. Lembro. Walker.
0: O, ele é, tinha a né, mãe tipo, gostava a,
1: a tribo de índio lá de Bengala saiu, dava suporte para o herói né porque o herói representava a tribo então ele tinha toda uma né uma, uma mitologia desenvolvida eram vários walkers né que, que assumiam um manto de fantasma
0: é, desenho, não, tinha um desenho, você, desenho animado já,
1: já teve, teve um
2: desenho, tinha um, lembro que era disso futuro. teve
1: um, um chamado defensores do planeta defensores do universo sei lá que tinha o, o vilão era o mandarim que é o vilão do homem de ferro Aham. né e tinha vários heróis que se juntavam para tentar salvar a Terra e resolver. Tipo uma versão dos Vingadores, uma coisa desse Sei. tipo. Um dos heróis era o Fantasma.
0: Ah, então deve ser isso. Que eu, eu lembro de um desenho que tinha o Fantasma.
1: Tinha um desenho que passava Vagamente, na MTV uma
0: época, que era
2: Fantasma 2000 e alguma coisa. Era uma ah, versão futurística do, do Fantasma. Passou na MTV na nossa época de adolescente, assim, talvez seja isso. É, que talvez você seja teve.
0: isso. Então. Se não me
2: engano, teve até jogo de videogame na época, uh -huh. Mega Drive, alguma coisa assim. <risos>
0: é o filme
1: você você nota no filme do fantasma algumas boas intenções todas que foram pro inferno então... Com exceção
2: da Catherine Zeta Jones né, é, que tá né? Lá, é. Os primeiros filmes dela que ela teve um papel principal e ela eu acho que ela até rouba o filme em alguns momentos assim ninguém liga muito para mocinha lá da, ninguém é a quer nem é que isso é essa Ninguém quer, quer, quer que o fantasma fique com a mocinha, a gente quer que ele fique com a, com a bandida, que a bandida vira mocinha no final também, né? Ela se redime no final.
1: É, a mocinha fez uns dois ou três filmes aquele, eu acho que Manequim, Magia do Amor.
2: É, foi a Buffy
1: original. A é? Buffy, é, ela eu fez uns, uns três, quatro filmes lá que chamaram a atenção é, e depois é, sumiu, época... né? Dava um caldo, né, naquela eu época. E aí sumiu completamente. O Billy Zane nunca foi, né, um ator de então muita foi. expressão. Então ele é hoje mais lembrado como o noivo chifrudo, né, do Titanic?
0: Titanic. Não, a múmia é, 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 um é, é o sósia do Bilzinho. É, oh,
1: você... <risos> e é bom, é, aí nada funciona, né, no filme. Ele, ele 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 tem até um clima ali de aventura. Ele faz é, uma nossa. coisa que é uma coisa que é vista como necessária, porque o filme tem que se passar na cidade, né? Ele tem que trazer ação para a cidade. Só que o personagem é um personagem de Bengala lá, da, da selva.
0: selva.
1: Então ele tenta fazer o, né, a, a, da cavalo, né, a passagem. Queijo. É, ele anda a cavalo no meio da cidade, aquela coisa toda. Então tem, tem ali uma tentativa ou outra de fazer uma coisa bacana, uma coisa fiel e tudo, mas o resultado é aquela coisa horrorosa. E se vocês estão falando que o, o Alec Baldwin é caricato, né, é canastrão, <risos> Billy Zane vai muito mais longe, <risos> vai. muito é. mais.
2: E mais feio também, né? Ah, é uma é. coisa, você olha para a cara dele e fala esse cara não é um herói de, de cinema, esse cara no máximo aí, um, é. um galãzinho de novela mexicana, é. sabe? É.
0: Exatamente.
2: Ele não tem carisma nenhum, assim. Não convence como... Bom, a
0: personagem. gente já está com mais de uma hora e vinte de programa aqui, tem mais alguns ainda na lista, eu vou falando aqui e a gente vai tá comentando, por exemplo, é, Time Cop,
1: Pô, Time Copy é bacana. Time
0: Copy, é. o Marcelo que me lembrou que era baseado em quadrinho, é. que eu também não fazia ideia.
1: Dar Costa? É, da Costa, Jean-Claude Van Damme, mim, né? No, no pra mim era que mais. mais um dessa, uma
0: dessas ideias que surgiram lá nos anos 90 de ficção científica.
1: É, não precisava de ter o Van Damme né, no, no papel. <risos> eu acho que o, o, o fato de ter o Van Damme. Mas
0: eu acho o filme legal também. Ele tornou o filme um filme do Van Damme.
1: Como é, vários exatamente, outros. Exatamente,
2: é igual o Stallone com o Jimmy é. Red. É, é a mesma coisa. Ficou uma coisa genérica. Na época que o Van Damme estava estourando nos Estados Unidos, ó, tem isso aqui, é legal, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse filme aqui, você vai ser o um herói.
1: Mas ele, ele tem umas coisas bem legais. Sim. Eu gosto do, do. O fato dele voltar na, na crise de 29, ter gente lucrando, por exemplo, para uh -huh. saber o futuro. Aí ele aparece no meio de Nova York, né, com aquela coisa, aquela mistura de coisa de época com coisa tecnológica. Com a questão da viagem no tempo e tudo. Eu acho que tem. O Ron Silver é um, é um vilão que é né, interessante e tudo. Então eu acho que é um filme que funciona bem. Apesar de ser um filme bobinho e tal, né? Do Van Damme e tudo mais, mas é um filme divertido. É, um é filme bacana. dos filmes
0: do Van Damme é um dos mais interessantes, assim, tipo é. de roteiro, de, das questões que ele aborda. é mais é legal, não é só aquilo do Van Damme contra alguém, né? Ou é. várias pessoas.
1: É, e normalmente o alguém é aquele boloyang, né? Aquele gordão chinês, né?
0: É porque pro é. Van
2: Damme é legal, é isso. É fácil arrumar um vilão pro Vandame. Qualquer é. cara que você arrumar de 1,70m aí já é o dobro do tamanho dele. Você bota ele no filme contra o Jet Li, é. o Jet
4: Li também vira um gigante perto do Van Damme. O é. Júlia é vilão. É, né? É. Por aí. <risos>
0: Temos aqui também. É... Pô, um, um filme que
1: não podia ficar Pô. pro final, que a gente deveria ter mencionado já, é o Máscara, né? O Máscara, sim. Pô, o Máscara é um filme fantástico, né? Um filme que, que eu vi também, é de noventa e quantos? Noventa e quatro. 94. É, eu vi na mesma época na mesma idade. Então é um filme que me marcou muito. Na mesma época você já viu ele recentemente?
3: Eu vi ele recentemente, eu... pra mim é perfeito. Nossa, tudo. eu acho que
1: ele que
2: eu... envelheceu mal pão pra cacete, ó. Adorava na época nossa, que eu, eu amo vi. Deve ter hoje. uns
1: cinco anos que eu vi ele Olha novamente. Na
2: época que eu vi, eu achei, nossa, muito legal. Esse Jim Carrey é foda, tá? Hoje eu vejo.
3: Eu vi ontem e achei maravilhoso. Eu não sei se é o HD, mas assim... <risos> Pra mim, de perfeito todos os exageros dele, pra mim, batem demais. eu acho que
1: o de Carey, né, ele casou muito bem. Ele não rouba o filme propriamente, continua sendo um filme do Muita Máscara. A coisa é
3: dele, né, aquele Ma... terno, ele tinha um terno daquele. Eu fui pesquisar um strip assim. É, ele tinha, o cena do, do ele do tinha um terno igual do Máscara. Então, muito, muito do personagem é ele, por isso que, pra mim, é tão autêntico, assim. É, é... aquela questão que ele tira uma coisa do bolso assim, meio, meio nojenta que foi a invenção dele também na hora que ele tá fazendo os balões de, de poodle então muita coisa é do personagem tá? todas as danças tudo eu acho maravilhoso Bart, não tem nada reclamado e é um per... Batman, do máscara quer dizer e é
1: um personagem que dá muito muito, muito recurso para o ator que permite muito para o ator porque ao mesmo tempo que ele é o máscara ele é o Stand Ipkiss é. então ele é o cara coitadinho que todo mundo sacaneia bonzinho, no trabalho é bonzinho demais. e tal e ao mesmo tempo ele é o cara louco né? Que vira aquela coisa, aquela força da natureza, que é o cara com a máscara. Né?
2: É, legal ver, ver essa assim. O Jim Carrey no filme ele é menos careteiro do que a gente lembra do Jim Carrey, porque ele já tinha acabado de sair do Ace ventura Enquanto você vem. Como... de passagem é fantástico. Eu, eu gosto do primeiro filme. É legal. Sim. Eu, eu, eu admito, eu gosto. Mas. Não, ah, até
0: o segundo, o Guano, é, pô.
2: É, que
1: ele fica. Xoxenca. Engraçado demais aquele filme. Mas
2: o.. Máscara, eu acho legal isso, aqui é o Jim Carrey caretero, essas coisas e tal, fica guardado para cenas do Máscara e é. ele consegue até fazer um Stanley porque um cara bem, bem normal.
1: É. Ele sabe? mostra desde cedo que ele já era um bom ator, porque o Jim Carrey é um cara que eu sempre
0: defendi,
2: sim,
0: ferrenhamente. Ah, ultimamente está difícil defender, mas eu <risos> tudo go bem. Eu gosto do que ele Gostei dele durante muito é... tempo.
2: Eu gosto do que ele faz assim.
1: É, eu não vou falar que tudo que ele fez é bom, porque ele fez Dick Jane, né? Ele fez algumas ah, coisas, a parte de não Jane que fazer qualquer
0: coisa. Ah, eu gosto, é, isso é muito legal, eu gosto de
2: Dick
0: Jane, sim senhor. Tem o sim senhor. É, o sim senhor ele funciona, o filme eu gosto. É
2: senhor, é, é eu não, acho gosto. não assisti foi... Pinguins
1: do papai. Ah, não, aí, é uma que aí já é sacanagem, né? É Ed
2: Murphy na
3: verdade. Brilhante, é uma mente sem lembrança, um dos é, meus filmes é favoritos. Fantástico. Né? Não,
1: os filmes dramáticos dele, pra mim, o Mundo de End, pra o mim, perfeito, é um fantástico.
3: de Truman, que
1: isso. O, o Men on the Moon, pra mim, é, é não. Um, o concurso da carreira do Jim Carrey. Nossa, o número, é número, número 23 não. O número
2: 23 é dose. Aí, É dose. George Schumacher é 12. Bicho. Não dá, não.
1: Desculpa.
2: Não. O George Schumacher tem um ou outro filme? Um ou tem. Outro. Tem
1: Tigerland, que é, ah, que é tem bacana. Boys, apesar, tem apesar Os de Problemos, Fúria, Boys, O, o, um o de Por Fúrio. um Fio. Tempo de Matar. Um
2: fio, eu gosto, mas. É. Impressionante, bicho.
1: Mas quando ele erra, ele erra quando com ele força, erra. né? George
2: Schumacher, quando ele erra, ele erra.
1: Magistralmente.
2: Impressionante. É, 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 é Alan Smith, meu. <risos> De Ed, de tipo, é, tipo assim, cara, tira o seu nome desse
1: Faz povo. a gente esquecer qualquer coisa é. de boa que é. ele possa ter
0: feito. Né? Por Preciso. um fio é bom. É, quando
2: quando ele é, é, é muito bom. É, ele... Nossa,
0: ele. ele é... Mas esse número 23, não. Esse... Ah, os dois filmes que ele é. fez no um Mas sabe é. Que
2: assim, é o cara que quando pega merda, pega merda com as duas mãos. Assim, <risos> Impressionante. É. É.
1: é realmente é um exagero é. de ruindade. Mas
0: voltando ao Máscara não,
1: voltando. Oh, Quem não saiu do cinema cantando day, Call me Cuban Pete é. I'm a Barumba, Rumba, Aquilo é legal Aquela demais
0: Aquela cena é ótima A, a policial para, olha pra
1: Sim. ele assim é. O que, que tá acontecendo comigo? Ela começa Você a mexer, começa a dançar Aquilo é legal demais
0: Aquilo é ótimo E o é
3: papel da Cameron Diaz também, Cameron que não resistiu Dias. tanto assim Boa atriz, eu acho ah, mas, mas, mas é impressionante é
0: mesmo, porque mas... a Cameron Diaz ela enfeiou é né depois
3: ele é, é, ela era é linda né incrível.
1: não sei se era acesso de maquiagem esse filme é tão um estrondo mesmo, né ó. mas
3: ela foi dublada Me... nas cenas do cabaré não é a voz dela ah, com certeza. Ah, é. ela nunca é. tá visível né visível.
1: ela é uma versão ele de uma Jessica Rabbit né uma coisa é, sedutora <risos> e tal eu achei fantástico é. o Máscara é um é um filme que eu gostei muito quando eu vi quando eu revi um, alguns anos atrás eu continuei gostando também eu acho que é um filme muito divertido.
2: É um filme que eu tenho que rever com, com mais carinho, porque as últimas, a última <risos> vez que eu revi, assim, eu ficava... Sabe quando você fica assim... Mas que cena feia! Que,
3: que... Não, meu amigo,
2: você tinha que ter cortado essa cena aí, em invés de deixar o Jim Carrey dançando desse jeito aí, que ele não, você tá vendo uma coisa que é um efeito visual, depois passa a ser o Jim Carrey mesmo, aí você vê que não é a mesma coisa, só tem uns probleminhas técnicos mesmo parece Não
1: liga não que daqui a alguns anos você vai ter uma desculpa boa para ver esses filmes todos de novo, né? Você vai, tá, vai ter que apresentá-los para alguém, né?
3: Não sei, vai ser uma menina, né? Eu tô, 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 ah, tô esperando. Ah, as meninas gostam também, ela vai gostar. Não, mas normalmente as meninas gostam É porque coisas. Porque o máscara,
0: o máscara ele acho que é unissex, ele né? É unissex. <risos> toa que ele
1: tem uma heroína forte, né? Que a Cameron é diz também, que chama é. a atenção né, das meninas. Então funciona. E é mais cômico
0: também, né? Não é exatamente um filme de super-herói como a gente vê esses aí, né? Do, e é outro do, filme que. Os convencionais. Que né? fez
1: um outro tom, né, pro personagem. Porque o Máscara dos Quadrinhos também é outra coisa. É né? isso que eu ia perguntar.
0: Como que é são
3: os quadrinhos?
1: Um, basicamente
3: é, né? é até parecido. Ele tem esse lado vilão nele.
0: É, é, é ele Mas nos quadrinhos também controlar. é o. Também é o James. Como é que é o. Stanley. Stanley e...
1: É, mas ele é um. Ele, eu acho que ele perde mais o controle. Ou vai eu mudando, que...
0: assim, cada é. história, uma pessoa que acha máscara. Ah, tem é sempre isso, não.
2: O máscara do filme, ele se redime ali no final, né? Usando os poderes dele pra impedir lá o bandidão. Mas quando ele começa ali, a primeira vez que ele coloca, a primeira coisa que ele faz é soltar um banco. Né? O máscara mesmo dos quadrinhos é mais pra esse lado
4: também. Entendi. Tem um, tem um crossover, inclusive, com é o lobo. É, que ele é um psicopata total, que é mesmo. ele luta com o lobo, é sensacional. O lobo põe a máscara? Não, acho que não. Não, bota bota sim. Bota é, sim. Porque não é
0: possível que eles é. vão perder essa oportunidade. É, é, bem né?
1: bacana. é, tá aí um outro personagem que tá pedindo pra ter um filme há muitos anos, né? Que é o lobo, né? Muita gente já se ofereceu. Muito tempo, né? Mais de 18
4: anos, com toda a violência que o personagem precisa. É Exatamente.
1: Que
0: é o, o que acaba impedindo de um projeto desse ir pra frente, né? Porque o estúdio quer colocar censura baixa pra da mais público né? o
1: curta de do de Natal do lobo que, é... que tem no YouTube para todo lobo lado aí pra quem é é baseado numa revistinha Sim. é diretamente baseado na revistinha e é o muito lobo legal é
2: pago pelo coelho da Páscoa para matar o Papai Noel
0: <risos> por, o o que, que é esse, por exemplo Esse eles pelo a violência né é. Falam até de é. Jim Carrey, aí ele tá no segundo, né? É,
1: e inclusive ele foi um cara que depois que fez o filme saiu aí falando que o filme era é. muito violento, que ele não concordava, que
0: mas talvez é ele bobagem, não tivesse a dimensão. É, é, ele, acho que hipocrisia. Ele, e... ele, ele
2: saiu da, da divulgação do é. filme, né? Ele, ele saiu da, da turnê. E
0: acho que ele até muito mal aproveitado no filme.
1: É, ele faz um papel ali meio esquisito, um cara meio velho, meio acabado e tal, é. que podia ter sido um tanto de gente, né?
0: Pois é. Não faria mas... diferença nenhuma. Nem acho é, que tão que... ruim isso não, é mas é, é bem é abaixo é do primeiro. O, que né? que
2: é o é... primeiro o que quer, é, pelo menos, é, é um bom. filme independente. né
0: é, O Matthew é.
2: Vonley, ele financiou o filme todo na, na Inglaterra mesmo, com o próprio Mark Millar também, um dos produtores do filme, que é o Mark Millar e o John Romita Jr., né? eles são produtores do filme, e ganharam muito dinheiro com o filme, apesar do filme né, não ter sido um sucesso retumbante, o próprio Mark Millar fala que ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele.
1: Não, ele já vendeu, ele já vendeu direitos de adaptação de personagem dele de revista que nem foi lançada, de que, nem foi lançada. Esse que nunca Secret foi Service lançada. Secret Service que
2: vai sair agora também, né? Kingsman, The Secret Service também é uma, uma revista do, do Mark Millar. Então, e mantiveram muita coisa. Tiraram uma ou outra coisinha, né? Da, por exemplo, na revista o pai da, da Hit Girl, ele não é aquela história de policial, aquela coisa e tal. Não tem nada daquilo. Ele é na hora que que ele está sendo torturado lá, que os caras perguntam quem ele é, ele é um mero contador, assim. E, na, na, ele ficava dando uma pasta pra cima e pra baixo, que o povo ficava imaginando o que, que tinha naquela pasta ali, que era como ele comprava arma aquela coisa, e era revistas em quadrinhos, raras, tal, que ele vendia e comprava arma com aquilo e tal. Então ele não era um super-herói, né? Assim, o Nicolas Cage, pô, ele é um Batman, não é é. É, <risos> E a mesma coisa, e no final, tem aquela coisa do. Que a menina pega o pozinho mágico, que o papai me deu esse pozinho mágico pra quando a gente precisa. Pra quando a gente tivesse uma situação igual essa né, Quando eles estão chegando lá na casa Do, do mafioso pra matar todo mundo Que os dois cheiram cocaína no elevador Antes de sair <risos> Antes de sair batendo Matando todo mundo lá eles, né? Na revista eles fazem isso Mas é bem, bem fiel
0: mesmo
1: é. Eu acho que uma das, uma das coisas Que mais funciona no primeiro que que é, é Que se perde no segundo Por motivos óbvios É a própria Hit Girl né porque no primeiro filme ela é um grande diferencial. É, é uma menina pequenininha, que, né? Que é igual você vê o Yoda lutando, né, pô. É. Isso é uma coisa que você não espera. Aquela menina mata a pau, arrebenta todo mundo. E no segundo filme ela já tá mais crescida, então já passa aquele efeito de criancinha que sabe batendo em todo mundo, que é legal, que é divertido. No segundo filme ela já é, né, já é meio meninas malvadas, né? Ela tá na escola com as meninas é, chatas e tal. mas acho
2: então... que eu sou meio contra o Yoda lutando, que acho o Yoda lutando no final do episódio 2, acho
1: que. É, eu acho que do, do primeiro pro segundo acaba o elemento surpresa, o, vamos conhecer o personagem, já não tem mais isso, que funciona ao contrário de todos os outros, porque todos ah. os outros, depois que se apresenta, você parte pra ação. Com ele ficou o contrário. A hit girl se perde, o. não sei, a, 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 o elemento de violência, às vezes eles dão uma loucura, né? Fica louco uma coisa, põe. Foi tubarão lá. carro, que né? Que 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 é... é, põe uma moça é. louca lá. Que o que é
2: o que é? É, é uma, uma, uma história disso, de um menino que resolve virar super-herói, né? Não é uma coisa... Ele não é um super-herói. Pronto, agora vamos ver as aventuras do que, que é? Não é isso o interessante do personagem. O interessante é exatamente isso. É um cara, um cara comum tentando se tornar um super-herói. E aí acontecem todas aquelas coisas lá. O Big Daddy, a Hit Girl. Mas eu, não é... Não quer dizer que, que o personagem Ele ali vai virar um super herói batinou, que agora a gente né? quer acompanhar, né? Que é um menino
0: normal. É, é.
2: Então talvez seja, seja esse o problema da continuação. Forçaram
0: né para criar uma, uma volta do, do que é, quer, é, criar né? surgimento de outras pessoas, os copycats. Tá parecendo
2: aquela coisa, aquele filme não, não é um filme que ganha, não é um filme que, que, que se estende, é um filme que ganha uma continuação é. no sentido ruim da palavra. Né? É. Então, ó, nós temos que arrumar um motivo para esse cara voltar.
1: É. A única coisa que eu achei legal no segundo filme, que né, sozinha não faz um filme bacana, legal, é o fato do, do menino começar a ver que esse tipo de coisinha, né, de Coisa de criança, né, que, que, no fim das contas, é isso. né? Ele põe uma roupa, uma fantasia e acha que pode defender o crime. É uma, é, na verdade, é uma fantasia na cabeça dele, né, uma coisa. E isso traz consequências sérias. né? Então, começa a afetar a família dele e coisa e tal. Isso eu achei uma coisa bacana, que, que né, bem explorada. Tipo, você é um super-herói, você quer botar uma máscara? É óbvio, é uma coisa que a gente observa no Super do, do James Gunn. Né? O cara põe uma máscara, basta que o vilão te siga, que ele sabe quem você é, você vai entrar em casa. Você vai entrar no seu carro, seu carro tem placa. Né? É uma coisa que acontece no, 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 no Super é. e que acontece no quer também, que é uma coisa bacana de ser bem desenvolvida. Aquilo traz consequências, né? Você não vai mexer com o submundo do crime e depois vai embora pra casa tomar café. Não é assim. Né? Mas aí, por esses outros elementos todos, o, o as 2 ficou bem fraquinho
0: O resultado. É,
2: é o KS2 até se preocupa um pouco com isso, né? Na, que a Heat Girl e o Big Daddy encontram ele pelo IP do computador. Assim. É. fica mexendo na internet aí, deixando recadinho pros outros, aqui assim, a gente só teve que olhar o número IP do, do acesso lá, hackeamos o seu computador e sabemos onde você mora.
0: E o quase super-heróis Mystery Man? Mystery Man, muito Man's legal, Chile. É
4: divertido. Gosto é, bastante. Né? Interessante, né?
0: Tem... Ah, tem,
1: tem o Pee Herman, né? O Paul Ruben. E, é. Tem o William H. Macy. William H. Macy. Tem né, o, Chiller, o, o, o Rikazal, poder do Ben Stiller eu fico com raiva.
0: É, <risos> é engraçado demais.
2: Eu, eu acho que eu vi Mr. Man uma vez, gostei na época que eu assisti. Fiquei surpreso de ter gostado, porque eu não, Nenhum ali, eu acho que o único ator dali do, do grupo que eu falava assim, não, eu gosto desse cara, era o Willian Leith Mace. Eu não ia muito com a cara do Ren Casari, não ia com a cara do Vince Você
1: tem que ir com a voz do Ren Casaria, né? É. Porque é dublador Simpsons, né?
2: Mas, é, é, então, não achava achava graça naqueles caras, e, de, e gostei do filme na época
1: que eu vi, pelo menos. Uhum. É, ele cria, cria eu situações. Ele, acho nunca cheguei a rever. Eu acho que ele cria situações bacanas para os poderes de cada um, né? para aproveitar bem cada personagem. Aquele menino que fica invisível só quando não tem ninguém olhando, é. que é a coisa mais louca que eu já vi. Né? E realmente então, fica invisível. É. A
2: gente está olhando e ele fica
1: invisível. Tem a Janine Garófalo com, com a bola de boliche do pai, né? que trem. É tudo, é uma, um tanto de coisa louca misturada. Tem um, o William H. Mace é uma... Não, H. Macy, não, o William ant não. O William Ant-Macy é o cara da o cara pá, né? Da pá, é. O, o, o Renca... outro
2: joga garfos.
1: Né? O jogo é, 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 é o Ren Casal que, que joga garfos. É uma versão doméstica do Gambit, né? Ele taca <risos> talheres. Aí ele chega em casa, pega os talheres da mãe e vai tacar, né? E é uma série de situações engraçadas, né? Eu acho o Mr. Man muito divertido. Uhum.
2: Eles podiam ter usado só quebrar a quarta barreira ali. Isso, né? Quando o menino fica invisível, mas o público do cinema está vendo o menino. Porque ele só fica invisível quando ninguém está olhando, mas o público está olhando. Então eles poderiam ter virado o menino virado e falado aqui. Para de olhar isso, não fica invisível.
1: <risos> Verdade. <risos>
0: Verdade. É. é, seria uma boa sacada. O procurado. O procurado a gente pode considerar super-herói? Tem poder, ah, né? Mas pode é pelas façanhas que o cara faz. É, ele é um super-herói. É um super-herói. Né? É, é uma do, -super da, das revistas, é. né?
2: Da, da minissérie que saiu. Que. Olha nada a ver com aquilo, nada a ver a única
0: coisa é, que tem eu... a ver
2: é isso é que o, o Wesley ele não, não qual que é o nome dele Wesley, Wesley...
1: Gibson
2: não é? acho que é Wesley Gibson
1: é um negócio assim uma coisa né? assim
2: que ele é... ele é filho do maior assassino de todos os tempos então que ele, né? que geneticamente ele é filho do pai dele então ele pode fazer tudo que o pai dele fazia aquelas coisas mas o Wanted tem uma, uma premissa, assim, é, que na verdade é isso. O, todos os super-heróis foram vencidos. É. Só tem vilão, entendeu? Então é, é, é uma premissa de um universo muito maior do que aquela coisa que tem no filme. Eu é fico besteira. Virou é um besteira. grande veículo para
1: Angelina Jolie, né? É, exatamente. Porque ela acaba sendo o personagem mais chamativo ali,
0: né? Então, ela rouba, ela rouba a, a atenção toda pra, pra ela. McMahon. Eu fico tão triste pelo Morgan Freeman nesse filme também. É A é. cena final então
1: Melancólica, né?
0: É, não merecia... O Morgan,
1: Freeman,
2: o Morgan Freeman é meio Michael Caine, né? Tipo, pagando bem que mal tem, É, sabe? é verdade. Não me preocupa muito não. O personagem dele, por exemplo, naquele truque de mestre... É ridículo aquele personagem dele. Não tinha menor necessidade de ser o Ah, filho. se
1: for para enumerar essas coisas, Transcendence, né? Tem... <risos> Transcendence. Tem uma série de... <risos> constrangimentos aí que o Morgan Freeman podia ter se poupado, mas que eu é. espero que tenha pagado alguma coisa bacana, né?
3: Os golfinhos, é impressão. O, o Inter, Inter, dois né o Inter,
2: o, o, Inter, o golfinho, um e dois. Um e dois, né? Os dois saem esse ano, ano que vem. É.
0: Aqui,
1: né? Fantástico.
0: Tem também, o Homens de Preto, como é, como é que são os quadrinhos? Porque os filmes, né, todo mundo conhece, mas os quadrinhos, vocês é. sabem... Eu cheguei a conhecer os
1: quadrinhos é, eu, não, eu não li a revista eu, eu lembro de ter visto já ilustrações E pelas ilustrações Pelas, pelas páginas de revista e pelas capas de revista Que eu vi na internet e tudo Me pareceu ser bem fiel é. Porque hum. eles criam um universo louco né Com várias raças de alienígenas E os, o principal do negócio é ter dois caras De preto, de óculos escuros e tal Que vem e limpa a cena né, E resolve tudo então,
2: Que tentaram fazer um Algo parecido, também é baseado na revistinha, que é o R.I.P. Que ah, é aquela porcaria. É ruim ah, de doer. Impressionante. Né? Como é que o filme com o Jeff Bridges é outro que precisa trocar de agente, cara? Putz grila. Aquilo ali é impressionante. Ah, eu mas ele falar. fez. Menos... vezes que eu virei pra minha, pra minha esposa falei assim: desculpa. Hora <risos> e meia da sua vida que eu te roubei aqui, que putz, é. você nunca mais vai ganhar de volta.
0: Pelo menos pra fazer esses filmes é? super produção assim, é realmente pelo menos o... Não,
2: os, filmes que ele fala, os filmes bons os que ele outros... faz né? é, é, é os filmes que ele vira é. pro agente dele e fala, eu vou fazer esse filme aqui então é. me enche o saco. Aí o agente dele fala assim, tudo bem mas então depois desse filme você vai fazer R.I.P.D. aqui, é. ó, que são vão pagar 10 milhões para fazer com o Ryan Reynolds cheio de efeito visual o diretor acabou de sair ali do Red, do Aposentados e Perigosos, e, que também é uma adaptação de quadrinhos, né?
1: É. É, é, também. Não, entra. aí
2: você vai fazer esse aqui porque eu preciso ganhar meu 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 salário completo, minha comissão completa. Não, tudo bem. É,
1: ele escolhe um coração louco, né, um bravura indômita tá para fazer uma coisa bem mas feita. Mas a tem que ir
2: lá e fazer o um homem de ferro. É, mas
3: homem
2: é. é de ferro não seja um, né? não seja uma...
1: Mas eu, eu acho acho saudável, né? Eu acho que é, é muito saudável para um artista. É uma coisa que o William McGregor falou, já falou claramente que é o que ele faz. Ele vai de um projeto mais né, independente, um projeto menor que fala mais conversa mais com ele uhum. para um outro maior que vai dar dinheiro que ele vai se equilibrando vai conseguindo às vezes ele até ajuda né a produzir um filme alguma coisa desse tipo então eu acho que é uma coisa saudável agora não é porque você vai fazer um filme com muito dinheiro você vai fazer um filme ruim é, né? esse é o problema você se compromete eu, é, é, é isso você eu não eu precisa falo. fazer mas um eu filme eu ocupado, com Michael Bay eu né eu falo
2: que é o problema de a gente porque a gente não tá preocupado em qualidade do filme, tá preocupado em, do filme que se vai dar dinheiro, levantar o, o, o artista dele, de cima. porque a partir do momento que o cara até isso, ó, seu próximo filme então é esse, na hora que ele vai vender, o, 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 vai empurrar o cliente dele para outro estúdio, ó, você devia pegar ele agora que ele ainda tá recebendo 10 milhões porque o cachê dele vai dobrar com o próximo filme que ele vai fazer, porque esse filme vai arrebentar. Aí, claro, saiu uma merda igual o Tem que ser um fracasso. Novamente horrível. com, 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 com. Novamente, com o Ryan Reynolds, que é outro. É, o Ryan Reynolds, a sorte dele foi que assim, Lanterna Verde teve aí um ano, pelo menos, aí, de pós-produção, porque aí foi a época que o agente dele provavelmente conseguiu vários projetos grandes pra ele, enquanto não saiu a Lanterna Verde, porque ninguém esperava que o Lanterna Verde fosse ser um fracasso, que igual foi.
1: É. E tem outro que paga as contas, né? Que é o Kevin Bacon. É. Que também participa de um tanto de
0: coisa
2: né? É que agora já foi para televisão também Já está garantindo o salário dele ali anual né? É Porque, cara, a televisão hoje em dia O pessoal dos do, três protagonistas Do Big Bang Theory, né? O, a Penny, o Sheldon e o Leonard. Leonard, eles estão ganhando um milhão por episódio. Isso não, não acontecia desde. É, Os seis Friends, Friends, né? Seinfeld. Pois é, mas Friends, quando Friends estava no ar, eles fazia fazia 12 pontos na audiência. Big Bang Theory é das maiores audiências da TV americana hoje, faz seis, porque hoje tem muita opção, né, para assistir na TV acaba. Tem quando questão Friends de baixar, no ar, né? ninguém tinha mais nada para ver. É questão Friends. de baixar é, sofre, também, né? Acaba exatamente. perdendo
1: público. É.
2: Até em geral, internet, videogame Tudo isso atrapalhou muito a televisão americana Então é isso, os caras hoje estão ganhando um salário milionário Fazendo metade da audiência que uma série que fazia isso ganhar Seinfeld, quando o Seinfeld ganhava um milhão por episódio Foi uma coisa quase inédita
1: assim. Imagina você fazer uma temporada de 22 episódios Sabendo que você vai ganhar um milhão por episódio Por episódio Não.
2: Pensa, 25 milhões por ano É mais do que muito o Ryan Reynolds vai ganhar aí, Fazendo filme grande verdade, é. Mas um cara igual o Ryan Reynolds Se muito, ele ganhou uns 10 milhões fazendo Se muito, se foi isso tudo Porque foi, é, provavelmente Venderam ele assim para não ter que pagar o cachê todo dele É isso, com esse filme você vai virar Um astro de verdade Aí você vai poder escolher o projeto que você quiser Você vai poder botar o preço que você quiser No seu, no seu salário e tal e aí... é,
1: Inclusive por isso nós vamos fazer um contrato De três filmes, três filmes. É. Você já fica amarrado
2: é que é o motivo que muitos caras hesitam, né, em fazer contrato com a Marvel, com a própria Marvel, é isso. Porque os contratos são de seis são filmes, longas, nove assim. filmes. E é isso, a Marvel bota ali um reajuste, né, se, você, se o filme passar de tantos milhões, você ganha mais tantos por cento. Mas o único, que, o único ator que, que saiu de bolso cheio nessa história foi o Robert Downey Jr. É. Que ganhou... Que é dos os maiores Vingadores, salários, Fome né? O filme Ferro 3 ele ganhou pois. 60 milhões com cada...
1: É, não, mas... O Chris Hemsworth e o, o Chris Evans, ganha. eles ganharam menos do que a Scarlett Johansson.
2: Pois é, o... Não, o... o, o, o Terrence Howard, Terrence Howard, é. no isso, primeiro filme. Ele isso. não volta pro segundo filme porque o salário dele era maior do que o do Robert Downey Jr. No primeiro filme. O salário dele já era maior. Tinha
0: acabado de ganhar Oscar, aí,
2: né? É, e aí ele... Ser indicado, ele não chegou a ganhar, não, viu? Não, não
0: não, ganhou, não. Indicado, é.
2: Mas era isso, ele tava no áudio
0: Hustling
2: tava, tava por baixo é. Mas o salário dele era maior E aí pro segundo filme, todo mundo ia ganhar aumento de salário E ele não Porque ele já tava ganhando bem Não, eu também quero aumento de salário você tava você, não, Ninguém precisa doce aqui não, meu amigo você é, o, você é o amigo do herói Só a gente substitui
0: Olha, acho que pra gente encerrar o programa A gente fala sobre o Scott Pilgrim Que... Né, só para. Houve a gente. Estava discutindo aqui sobre a pauta. Surgiu uma dúvida se a gente considerava realmente o Scott Pilgrim para discussão. Porque. Não sei se, são exatamente, se é exatamente um HQ de super-herói. É, não
2: é de super-herói, mas é uma, uma adaptação. É. Né? Porque, considerando aí também. A gente falou de outros filmes, tipo o Homem de Preto.
0: Pois é, que não, que são, não são super-heróis. Super hum. Mas Procurado. Scott Pilgrim, então, que há uma. É. As opiniões estão divididas aqui na mesa. Porque era,
1: pronto, que falei. Não,
0: aí também não. Porra.
1: <risos> ah, é um filme besta, É um filme bobo que.
4: É. <risos> que o Edgar isso? Wright fazendo um filme menor assim. Porque ele é um cara que faz filmes excelentes. Menor Chumbo em termos Grosso. de qualidade,
1: em termos menor, de é. interesse. É isso, gente. Em termos de orçamento, é o maior orçamento não,
4: que ele já teve. menor em termos maior
1: de Maior elenco. É, é eu, a gente estava discutindo aqui antes, o Heitor. Agora, o Chumbo Grosso, eu acho engraçadíssimo. Rolo de rir. É, o, todo Mundo Quase Morto, né? O do, do Shaun of the Dead. Engraçado demais. O Herói de Ressaca, eu não gostei mais tanto assim, mais ou menos. Assim, ah, mais ou menos. Tem, tem, seu, é, tem seus momentos bons.
2: Acho muito legal mas o aí... Simon Pegg
1: ser um
0: escroto no filme <risos> e você
2: não consegue não gostar dele. É, é, Para mim é um perfeito papel de, de babaca. É o babaca que você
0: gosta dele. É, Mas aí o problema talvez seja porque o Scott Pilgrim não é material que ele criou. Sim. Né? Ele está se baseando no HQ, é. que é bem bacana, inclusive. É... Agora, os outros filmes ele assim, criou o filme, um roteiro o junto o com o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Ele escreveu o roteiro junto com eles ou só eles que escreveram? Do Scott Pilgrim? Não, dos outros dos filmes. Outros filmes do é, geralmente eles participam.
1: Oh, é. filmes,
2: na, Colaborativo. No, na verdade, né? normalmente é o Edgar Wright e o Simon Peck. Uh -huh. Uh -huh. O Nick Frost, ele, eles falam que é, é, é uma, uma parceria, uma colaboração criativa, porque o Nick Frost é, o, é, é chapa também e dá muitas ideias de piadas essas coisas, mas ele não participa ativamente no roteiro não, o roteiro mesmo é Simon Pegg e Edgar Wright, se eu não me engano Entendi. dos três filmes, né? do, uhum. do Sean, é. do Hot Fuzz e do eu esqueci o nome dele em inglês É the
1: world's end uh.
0: mas eu acho que o problema talvez que vocês tenham aí com o Scott Pilgrim seja esse então, que vocês talvez estivessem esperando que fosse ter o humor do Edgar Wright do
2: mas ele, tem, mais próprio, ele né? tem o estilo do Edgar Wright ele não tem o humor do Red Gun Wright. É. Ele tem o humor que aparentemente, é o humor da revista. Que pela escolha do Red Gun Wright pelo projeto, não foi um projeto simplesmente vamos botar esse cara. É um projeto que ele queria ele
0: fazer. Se interessou fazer.
1: É. Ah, mas essa, essa coisa moderninha, de personagens moderninhos, que pensam de uma forma moderninha e com efeitozinhos ah, moderninhos. É isso, eu não vou muito com a cara disso. Não, não, é. não me pega. Não, não consigo, ele... não
0: me envolve. Isso é super divertido o filme, cara. E eu... É, eu... O que ele faz visualmente também, remetendo aos videogames, né? Acho, acho bem legal. A, a proposta é muito legal. A participação Gostei.
1: especial do Superman, né, também. E
3: homenagem e do também. É. Eu gosto muito, eu sou muito fã de Smashing Pumpkins, Tem uma homenagem direta ao Billy Corgan, tem aquela blusa do Zero. E o SP de Scott Pilgrim na guitarra. Então, Não, o filme é super referencial, né? Tem demais.
0: muita coisa ali que talvez você não pesque, né? talvez só sabendo que está ali que você vai perceber.
1: E é um filme que criou uma expectativa grande também, porque demorou muito, né, para chegar aqui. Eu me lembro e que demorou, ele, sei lá, mais de um ano para chegar aqui. Se
0: eu não me engano, ele, ele nem foi lançado nos cinemas, não?
1: É, chegou. Ele saiu aqui, direto, chegou a direto. Direto. É, eu não vi no cinema. Eu vi DVD.
0: Então. É, ele, acho que ele passou no Festival do Rio, aí a Universal desistiu de lançar. No cinema, sabe? Olha, eu uma assisti assim. uma
2: vez, não gostei, aí falei: não, vou, vou dar uma segunda chance pra esse filme, não é possível, Wright, Cara, até agora não fez, não fez nada de errado ainda. Aí comecei a assistir de novo, assim, deu uns 20 minutos de filme, sabe? assim. Ok. Tá, não tá mudando. Era aquilo que eu lembrava mesmo, era bobo do jeito que eu lembrava.
3: Aí <risos> eu assisti, isso? ainda
2: vou ver de novo. É essas horas que é bom ter uma coleção de Blu-ray em casa, que aí você fala assim, não deixa eu ver esse filme de novo, deixa eu dar uma segunda chance pra ele, deixa eu dar uma terceira, deixa eu dar uma quarta, é. mas é, eu não assim, eu
0: acho eu não me que me pegou, o, não. meu problema mais em, em colocar ele aqui no, na nossa pauta é que eu acho que ele é mais videogame do que quadrinhos com
2: certeza é, é, assim, o quadrinho, ele é, ele é quadrinho é inspirado quadrinho... em videogame é. e é. aquilo é uma adaptação de quadrinhos o jogo mas... é
3: muito legal, muito lindo <risos> como é
1: que foi aquilo que você falou da outra vez? é uma coisa multimídia? Multi... Trans... transmídia, transmídia. transmídia. <risos> Por isso que eu, eu vejo por podcast, aí. Acho que eu confio no Renato para essas
0: coisas. Né? <risos> ai ai. Mas o Antônio quer defender mais aí o Scott Pilgrim.
4: Não, eu falei, eu realmente eu acho um filme menor de qualidade, assim do Edgar Wright, mas ele é um ótimo diretor, eu gosto muito dele.
0: Eu acho que vocês têm bloqueio também com o Michael Shearer, né? Não.
1: Não, eu gosto do Michael Shearer. <risos> é, gosto super o Superbad tem uma, uma história muito engraçada. Eu comecei Superbad. a ver ele, na época, com a minha ex-namorada. O
0: Superbad eu gosto também, mas também foi um dos primeiros que ele fez, né? Sim. Se não o primeiro.
1: Eu, eu, quando eu comecei a ver o filme, o volume mas de palavrões ele vai eles, só
0: repetindo, o mesmo tipo, né? Nos
1: primeiros 10 minutos de filme, o volume de bobagem, de palavrão que eles falam, eu fiquei com vergonha, porque eu estava assistindo <risos> com duas meninas, né? Eu fiquei assim, não, mas, né? Vamos assistir outro filme? Aí a gente assistiu outro filme, depois eu assisti sozinho. <risos> Quando eu assisti sozinho, que eu não tava preocupado com o que, que os outros estavam achando, qualquer coisa desse tipo, eu rolei de rio o tempo todo o filme. E desde então, tudo bem, ele tem, né? Ele sempre faz mais ou menos aquele mesmo papel. Não, E é ele brinca o mesmo mas, papel. Mas, mas não tem é.
2: problema fazer sempre os mesmos é, papéis. Os, não, os caras, mas mas os o tipo. Dele, cara. É o Christopher dele, Walken faz
1: a mesma coisa em todo o filme e é legal. Todo
2: mundo. <risos> Gente. Quantos casos o Jonah Hill faz o mesmo papel a todo filme? Nah. Sempre o não, gordinho, ele vem engraçadinho. Tentando. Não,
1: ele vem
0: tentando. Agora o ele é um o magrinho que era o gordinho. Nas gordinho. comédias tudo bem, mas o cara ainda consegue fazer o um Moneyball o Lobo de Wall Street.
2: É, não. Lobo de Wall Street eu concordo. É onde ele sai mais ali. Mas é sempre aquilo, mas é o Michael Searal é um parceiro porra, engraçadinho. Nas comédias
0: é igual, no Scott Pilgrim é igual. No, no, naqueles romancinhos bobo, lá, aquelas comédias românticas, a mesma coisa. Não dá. O melhor papel dele é no Elfim, né? É, que ele brinca com o papel dele, é, hein, né? Com ele mesmo, é. É. Dele. Eu gosto do Scott Pilgrim apesar do Michael Cera. <risos> Mas enfim.
2: Eu não tem nada contra ele não e não e Scott Pilgrim não me, me convenceu <risos>
3: Ainda vou ver Carona, de novo. A moda do nerd fofinho, gente, é importante. Ah,
2: mas eu, eu falo que o, o, o nerd fofinho, que se eu, eu, Isso. Palavras do Daniel Werneck, se ele por um acaso está nos ouvindo, ou se alguém conhece o Daniel Werneck, que é professor de animação lá na, na Federal. Fez o, o projeto dele no Catarse, que é bem legal, o Shogun dos Mortos e tal. Se ele me ouve, ele colocou isso no Twitter, nem sei se ele vai lembrar. Nerd que se orgulha de, de dizer que é nerd é porque não apanhou o suficiente na adolescência. Porque nerd, na, na minha época, pelo menos na época dele, acho que ele é mais velho do que eu, e na, na minha época também, ser nerd não era fofinho, nem bonitinho, nem legal, não. Ser nerd é. era uma merda.
1: Ser nerd era uma coisa que as pessoas queriam deixar de ser. Exatamente. Fugir disso. e não -se ser nerd...
2: A gente chamava de nerd, você falava, não, peraí, não Exato. Sou, não. Aí, aí você inventava que você tinha que ir na boate no fim de semana, aí você ficava puto de estar lá porque tava passando e o vento levou de madrugada no Corujão e você estava numa boate, sabe? Era estranho que ser nerd na, na minha época não era bonitinho, não, igual nerd hoje. é, é.
0: pejorativo. Ter... Era.
2: Aliás, para mim, a culpa de tudo isso, não é nem o Scott Pilgrim, nem nada, infelizmente, a culpa disso era daquela série The O.C., o personagem do Adam Brody lá que era que não tinha nada de nerd, ele, ele era o cara mais legal, né? Era o cara mais espirituoso e assim, tal, mas ele gostava de revistinha de rock alternativo, então ele era zoado na escola. É. Até chegar o, ir, o irmão adotado dele que dá porrada em todo mundo Aí o povo para de pegar um pouco no pé dele, o Seth Cohen ali que começou a coisa do nerd bonitinho que os nerds na verdade são caras legais românticos que se importam e tal e você só tem que dar uma chance pra eles tal com o sucesso do Homem de Ferro aí de repente essa coisa de, de nerd agora, nerd é bonitinho
0: é, hoje é explorado comercialmente é. de todas as formas né tem hoje? de loja que vende só coisas voltadas ah, para espírito, a,
2: a Comic Con é? Experience é. que vai ter em São Paulo agora no fim do ano o... o, o... O slogan é o evento nerd, evento uh -huh. geek, é só é. esse
3: tipo de, de, de palavra que eles usam pra surge o pseudo cult também, né, Tanta um tanto de gente de óculos de aro preto lá no palácio, ah, é. que gosta de Kubrick.
2: É, o negócio você não precisa ser nerd pra gostar das coisas, você é, precisa é. desse rótulo nerd. Na, sabe? Não,
3: pra de mim. forma
0: alguma.
1: Tem um amigo meu que também, ele, ele sempre ficou puto comigo, de, né, de brincadeira, porque ele falava assim, pô, você gosta de cinema, você é cinéfilo. eu gosto de quadrinhos, eu sou nerd. Foi, né? <risos> que sacanagem <risos> que é essa? Você também é nerd, ué. você gosta de cinema. Você tá
2: vendo? Aí. Eu gostava dos dois. Olha pois que, é, eu também. Que posta, que foi minha Música, né? Música Escova, velha. Né? É.
0: Então. É. Bom, vamos encerrando aqui nosso programa. A gente tinha mais filmes aqui, principalmente filmes de heróis criados para o cinema. A gente falou brevemente aí do super, mas tem uma lista enorme aqui também. Mas Fica para uma Dark outra mesmo. ocasião. Dark. Mas a gente também deixou de fora propositalmente filmes baseados em mangá até porque a gente não tem um conhecimento é. mais próximo né de não Dragon mesmo. Ball Eu, pelo menos, Astro Boy enfim é. então preferimos Ligo não deixar a, deixar até... para uma outra ocasião onde traz algum especialista né em mangá com certeza tem
1: até tem outras revistas também falar, que,
0: saber falar com mais propriedade outros filmes que são
1: baseados em revistas em quadrinho também mas que não isso não fica claro em momento algum porque não tem a coisa do de herói né de tal que é o caso que eu estava vendo acho que ontem ou anteontem na né, TV acabo de novo e sempre gosto do estado da perdição ah que é. é um filme baseado é. numa graphic novel aquele tem outro, esses do, também do do Viggo Mortensen do, do Cronenberg é, marca da violência marca da, da, da violência history of violence que, que eu também gosto é mais, muito bom eu gosto também. muito dos dois também muito.
0: Mas, enfim, em uma outra oportunidade a gente fala desses filmes também. É que esses Bom? filmes
2: aí acabaram indo para o Oscar, né? Aí já é elitizado demais pra gente. <risos> Bom. Nosso negócio é pé no chão, né? Super-herói.
0: Aliás, eu vejo que você tem o Super Mouse na sua <risos> camisa. Here I come to save the day. O Super Mouse, ele é... Tem um quadrinho do Super acho Não, acho que foi. Ou ele só o desenho. desenho animado? Ele era do rádio, era né? De rádio, ele era do ah, rádio, depois foi, pra depois
1: foi pra televisão.
2: Que, que é a, é a musiquinha massa. né, que o Jim Carrey canta no Man on the Moon.
3: Fantástico.
1: É a musiquinha Nossa. do Super Marvel. Mas, Mas é Nós não falamos
3: do Homem-Cueca do Doug, gente. Como assim? <risos> ok, Renato, Ninguém? pode Ninguém encerrar. Riu?
1: Vamos encerrar, então. Você
0: obrigado, sabe? gente. Só eu.
2: Cara, eu achei ela no Walmart,
0: cara, nos Estados Unidos. É, meu. Massa demais. Heitor. Muito obrigado. Eu que agradeço mais pela uma oportunidade. Vez. Agradeço Bom pelos você de volta.
2: atentos aí. Desculpa, desculpa cansar a orelha de vocês com o assunto, mas, de vez em quando, estou de volta. Qualquer coisa é só você não baixar o podcast da semana?
0: <risos> <risos> Marcelo Seabro, mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela paciência, todo mundo. Valeu. Antônio e Stefânia também, valeu. 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 E a sua audiência também, claro, a gente agradece de coração... Mais uma vez deixamos aí nosso e-mail para contato é o cinema@cinemainsena.com.br. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tiver, elogios, críticas pode enviar para a gente por esse endereço ou deixe então um recado aí na página do programa, tá bom? Um grande abraço para vocês na próxima semana então. Papo de redação e a gente fala sobre o novo filme das Tartarugas Ninja que ficamos devendo para esse programa. Um grande abraço pessoal, até mais, tchau.